0: Freizeitpark der Talk mit Julian und Stefan
1: Es war einmal ein junger Mann der war gerne am Riesenrad dran der Julian ja weil das kann der ist ein guter Riesenradmann <lacht>
0: <lacht> Hallo her herzlich willkommen. Es ist der erste, oh, welchen Monat haben wir? 1. Oktober 2021. Mein Name ist Stefan Burian, ich sitze hier in meiner äh, Dachluke und nehme auf mit dem herzallerliebsten Singer und Songwriter aus Wien, Julian Omonski. Hallo Julian.
1: Hallo Freunde da draußen, wie geht's euch, Stefan, wie geht's dir?
0: Das gefällt mir total, dieses neue Image. Also wenn es äh, mit der Marketingbranche irgendwann nicht mehr reicht, Julian erwischt ihr auf jeden Fall auf, jede, auf jedem kleinen Dorffestival in naher Zukunft. Ja, ihr könnt
1: mich auch als Alleinunterhalter buchen.
0: Hast du dann auch so, eine, hast du auch so eine Trommel dann irgendwie auf dem Rücken geschnallt, die dann mit den Füßen auslösen kann?
1: Also ich habe tatsächlich, ich habe ja so ein so E-Schlagzeug, e weil ich habe ja früher, war ja, wir haben ja so gedrummt und so, ne? Und ich habe mir vor einem halben, dreiviertel Jahr ein E-Schlagzeug geholt und ausprobiert, ob ich es hinkriege, ein bisschen Schlagzeug und äh, Gitarre gleichzeitig zu spielen. Und es äh, klappt besser, als man meint. Auch ja, wenn das jetzt gerade eben klang halt furchtbar, glaube ich glaube glaub ich zumindest. Also. Nein, das war das war
0: schon das war schon schön. Ich würde sagen, das machen wir nachher nochmal, oder? Dann äh, singen wir live was für die Leute da draußen ein. Okay. Life Danny, is a rollercoaster. So <lacht> ja, genau. Ja. Ich denke mal, die Leute werden da draußen Weltschmerz genug haben, denn äh, an dem Tag, wo wir heute aufnehmen, sind auch noch Bundestagswahlen. Und äh, ei, ei, Deutschland. Ei. Ich weiß, da hat der Jetsetter Julian wahrscheinlich nichts von mitbekommen. <lacht>
1: doch, 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 doch. Das ist ja. nicht an mir vorbeigegangen. das ist gut. Hast du denn auch gewählt? Also selbstverständlich habe ich gewählt. Es gibt ja auch Briefwahl
0: und äh, ja. Und an der hast du teilgenommen. Ja. Richtig. Da, danke, jede Stimme zählt. Und äh, ich gucke gerade mal eben tatsächlich parallel auf mein Handy, weil ich sehr, sehr neugierig bin. Aber ich glaube, es sind noch keine aktuellen Hochrechnungen vorhanden. Naja, egal, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir wollen uns über schöne Themen unterhalten. Ähm, generell, wie immer, vorweg die Frage, Julian, wie geht's dir? Ausgezeichnet. <lacht> Bist du voller Vorfreude auf ähm, auf Barcelona, weil ähm, heute ist Sonntag, also Tag der Bundestagswahlen. Morgen beginnt die, morgen oder Dienstag? Wann beginnt die Messe?
1: Am Dienstag. Dienstag bis Donnerstag ist die Messe. Da beginnt die es ist wohl Messe. Wohl jetzt schon so ein kleines Vorprogramm äh, mit, mit Events und Vorträgen und irgendwelche Touren durch äh, Spanien zu Portaventura Ventura und sowas wie jedes Jahr, wenn das in Barcelona stattfindet. Da sind wohl schon Sachen aktiv, aber die Messe beginnt am sogenannten Dienstag.
0: Bist du denn in Barcelona eigentlich auch wieder total ausgelastet? Weil ich kann mich noch dran erinnern, diese, diesen, diesen Terminmarathon, den du damals in Amsterdam hingelegt hast, wo man dich eigentlich nur durch die Halle hat, hat rennen sehen. Äh, wird das in Barcelona <lacht> ähnlich sein?
1: So ein bisschen den Roadrunner habe ich gespielt in, 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 in Amsterdam. Das ja. war echt krass. Ja. Hallo. Tschüss. Ciao. Später. Hier ist meine oh, Visitenkarte. Hier nimmt meine Dinge. Ja. Ja. Oh mein Auge. wenn <lacht> <lacht> du durch rüber gerannt hast, habe die, hab, hab die Visitenkarte immer durchgeworfen. Wie, 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 wie ninja sterne so. Ja. ja. Uh, nee, so heftig wird es nicht. Amsterdam war wirklich krass. Ich habe 27 Termine gehabt für drei Tage. Und das war uh, das war sportlich. Apropos sportlich. für mein, mein Tipp oder mein Lifehack für so eine Messe ist ja auch diese diese Proteinregel, die man nach dem Sport oder zum Sport oder weiß ich nicht, aber es gibt ja so Proteinregeln. Ne? Da mhm. hatte ich dann extra welche mitgenommen, weil ich wusste, ich komme eh nicht ordentlich zum Mittagessen. Und die haben mir den Tag gerettet. Also wenn es mal stressig wird, sollte man sich diese Powerbars-Protein-Dinger vom Sport dabei also mitnehmen mitnehmen Punkt und mitnehmen verzehren. alles mitnehmen und verzehren ähm, aber Barcelona ich also ähm, wie soll ich sagen ich äh, ich 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 bin nicht so ja, ich ja ich will nicht sagen ich freue mich nicht aber ich bin noch nicht so richtig heiß sag ich mal ne also ich ich glaube das kommt noch wenn man dann da ist und wenn man, also es ist ja auch sehr warm
0: in Barcelona ja Kommt, das heißt, wir werden von
1: ganz alleine. Ja, ja. Dankeschön, genau. Ich also auch, auch als äh, Entertainer und äh, Comedian <lacht> kann man mich auch buchen. <lacht> Nein, aber <lacht> <lacht> auch ich schmeiße gerne mit ihren Broschüren durch die Gegend. <lacht> Ja, um, aber ich, ich, ich glaube, dass, das wird schon noch, dass, dass ich mich darauf freue, aber ich habe das diesmal nicht so wirklich durchgetaktet und, und, und ich muss erstmal wieder, wieder so ein bisschen reinkommen, man hat viele Leute jetzt nicht gesehen und äh, einige Leute sind ja auch gar nicht mehr in der, in der Branche drin und so und ich werde einfach mal rüberlaufen und dann so wie die Queen allen Leuten zuwinken und
0: dann guckt man wer zurückwinkt und dann fängt man einfach ein nettes Gespräch an. Okay, das heißt, du gehst der ganzen Sache sehr entschleunigt und flexibel entgegen. Ja, 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 diesmal schon, diesmal schon.
1: Ich bin auch nicht so lange da. Ich fliege äh, Dienstag früh hin und bin Donnerstagabend schon auf dem Rückweg. Ich mache da jetzt eine kurze Nummer draus und dann schauen wir mal weiter. Schauen wir
0: mal weiter. Du bist nicht dabei, ne? Ich bin, ich bin tatsächlich nicht dabei. Ähm, ich hatte jetzt meine zwei Wochen Urlaub hinter mir, die sich alles andere als nach Urlaub angefühlt hatten, weil. Ähm dass der erste richtige Urlaub war, die erste richtige längere Auszeit in diesem Jahr und ähm, ja, da ist viel angefallen, mehrere Hochzeiten, mehrere Termine, dies, das, Ananas, ähm, ein VR-Theater habe ich ausprobiert, was ganz äh, cool gewesen ist, also quasi ein VR-Theaterstück, wo die Brillen dann auch vom Theater bis zur Haustüre geliefert wurde, das war irgendwie ein Ganz cooles Konzept. Und ähm, es war ja auch noch das äh, VDFU-Sommertreffen, äh, das äh, gleich auch nochmal zum Thema wird. Und dann war ich jetzt die letzten drei Tage in Koblenz und zwei Tage in Frankfurt, weil es gab ja dieses äh, Besser-Weiter-Abo-Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitverfolgt hast. Ist das von der Deutschen Bahn gewesen? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, von wem das kam. Das Angebot war aber voll ordentlich. Um. Ich habe es
1: einfach mal angenommen. Das ist einfach äh, von so einem dubiosen Ticketverkäufer <lacht> am Bahnhof. Hast du dir so ein Ticket gekauft?
0: So ein 2 x 1 Gutschein auf der Kelloggs-Packung ausgeschnitten und dann eingelöst. Äh, Richtig. Im Endeffekt war es für alle Abonnemen, Ab Abonnements äh, für der, des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland konnte du dich auf so einer Webseite registrieren und hatte es für zwei Wochen lang komplett freie Bahn in ganz Deutschland. Das heißt also, du konntest Ach. alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, egal in welcher Stadt, egal wohin. Außer Nahverkehr. nur Nahverkehr. Genau, ja. nur Nahverkehr, keine Fernzüge. Das heißt ICEs, ICs und ECs waren dann äh, entsprechend ausgeschlossen. Und wir sind dann halt mit, mit der Regionalbahn von essen Hauptbahnhof bis Koblenz gefahren, was tatsächlich gar nicht mal so weit war. Das waren irgendwie zweieinhalb Stunden oder so, also eigentlich ganz chillig. Und dann von dort aus noch mal knapp zwei Stunden bis nach Frankfurt runter. Und wenn man überlegt, dass man dann irgendwie vier Stunden im Zug sitzt, aber die ganze Zeit am Rhein entlang fährt, ist das mhm. schon ganz nett. Also es war wirklich, das Wetter war auch herrlich. Und ähm, da hat wirklich alles mitgespielt. Die Sonne hat geschienen die ganze Zeit. Und wenn du dann am Rhein entlang ballerst durch diese ganzen kleinen Dörfer und die Sonne schimmert dann da so auf dem fließenden Rhein und du hast die ganzen Berge da in dem Tal da so an dir vorbeiziehen, das ist schon... Schon schön. Also romantisch, romantisch. Ich, romantisch. Haben wir, nicht wir sind Sinn?
1: so Ja, wir sind so ein bisschen der Eisenbahn-Podcast, ne? Deutschland schönste <lacht> Eisenbahnstrecken. Wir haben über diese Schwarzwaldstrecke auch gesprochen. Und ich muss, genau. äh, ich bin diese Rheinstrecke auch schon mal gefahren. Allerdings in einem, ich bin einmal in meinem Leben mit einem Schlafzug, äh, Schlafwaggon, in einem Schlafwaggon mitgefahren. Kennst du das? Oh ja, das schon ist mal gemacht ne? Das ist ganz witzig, ne? Das ist so, so irgendwie wie eine Jugendherberge auf Rädern. Und in diesem Nachtzug bin ich in Köln dann auch eingestiegen äh, und, und in das Abteil rein und dann waren da auch schon Leute drin und teilweise am Pennen und so und dann verhält man, also ich bin ja ein rücksichtsvoller Mensch, ja, dann, dann verhält man sich ja ein bisschen vorsichtig, dass man jetzt nicht irgendwie alle Leute wach macht und dann legt man da oben in seiner Koje seitlich zur in die Fahrtrichtung und dann wenn, wenn der Zug links rumfährt am Flussufer entlang dann wirst du irgendwie nach nach so nach hinten gedrückt und wenn es dann rechts rumgeht dann wirst du wieder Richtung Fußende gedrückt das war war eine sehr sehr schwamm wie eine Jugendherberge die seitlich fährt also das war
0: ach so ah, ja, jetzt ich überlege gerade aber ich habe ich habe das ähm, in Malaysia damals gemacht da sind wir auch mit dem Schlafwagen gefahren und zwar von Johor Bahru also vom südlichsten Punkt nach Kuala Lumpur ähm, das war auch irgendwie eine neun Stunden Fahrt und die äh, Schlafwagen, aber das war dann halt so wirklich, also nicht, nicht mit so Kabinen, sondern im Endeffekt waren die, also du bist in den, ich weiß gar nicht, wie das erklären soll, so dass die Leute das da draußen verstehen, im Endeffekt bist du in den Zug in den Waggon reingegangen und links und rechts an den Wänden, also du ah. bist quasi mit dem Kopf in Fahrtrichtung gelegen und gefahren, waren dann übereinander ja. die Betten. Und damit war das ganze Waggon voll. Das waren aber richtig alte Züge. Und ähm, in Malaysia ist es halt so, nicht ähnlich wie in Deutschland, dass man da, wenn man den Waggon, das Waggon, dem den. Waggon, die Zugabteile wechselt, ähm, dass man da halt irgendwie geschützt ist, sondern du verlässt halt wie in so amerikanischen Filmen einfach mal ganz kurz den Zug und stehst einfach mal draußen. Und okay. äh, wir hatten das äh, Privileg, dass wir genau neben der Tür geschlafen hatten. Die Tür äh. war kaputt, die war schief. Das heißt, die konnte man nicht komplett schließen. Und es war auch noch eine Diesellok. Das heißt, es hat auch noch gestunken, wie ah, Scheiße. Junge, Ey, das, war, das war so abenteuerlich und ich muss auch sagen, ich hatte nachdem wir in Kuala Lumpur angekommen sind, erstmal Magen Darm <lacht> vor zwei Tagen. Also hat wirklich alles gestimmt und Malaysia, immer noch großartiges Land, aber äh, Hashtag mal drüber nachdenken. Aber ja, was soll ich okay. sagen, ich habe glaube ich umgerechnet 4 Euro oder was für die Fahrt bezahlt, also was soll ich mich hier beschweren? Es war ein ja, Abenteuer. ach das gehört ja auch das
1: eben, das gehört ja auch dazu. Und ich bin damals auch im, im Studium war das nach äh, in die Schweiz gefahren. Und das das war halt dafür so für mich die Option, dass man halt mit dem Nachtzug fährt, weil das irgendwie die die charmanteste Reisemöglichkeit war, weil ich auch irgendwie Filmequipment mitgenommen hatte und sowas für so einen, für so einen Studienfilm, den ich da gemacht habe über BASE Jumper wollten wir was machen. Oh, mhm, das war ganz cool. Ja, in, im Lauterbrunnental. Wir wollten ganz ganz abgefahrene Ma Sachen machen. Haben wir letztendlich und woran erkennt man
0: das? Da sind Lauterbrunnen.
1: Lauter Brunnen, ja, genau. Das ist eine Gute Frage, ob das daher kommt. Also, die haben auf jeden Fall eine große Wasserquelle oben im, im
0: Berg. <lacht> ich, ich, ich wäre schwer enttäuscht, wenn die keinen einzigen Brunnen in dieser Stadt
1: hätten. <lacht> ich habe das noch nie hinterfragt. Das lauter Brunnental. Ah, ja, okay. Da wurde auch schon mal James Bond gedreht und sowas. Und wir hatten ganz abgefahrene Sachen. Wir wollten so ähm, den Matrix-Move kennst du ja, ne? Der wird ja so mit ganz vielen Kameras, die in so einem Kreis. Die Bullet-Time, genau. dass Diese Kameras, die kreisförmig angeordnet werden und dann alle entweder gleichzeitig zünden, ähm, dann ist man eingefroren, weil man dann jedes Bild aneinander machen kann und drumherum äh, fahren kann oder die nacheinander auslöst und so eine Slow-Motion hat mit der Bewegung. Und wir wollten so ein ein, ein, ein Matrix-Move-Konstrukt äh, an einen Kran hängen über die Klippe und dann wäre der Base-Jumper an Anlauf genommen, wäre da halt reingesprungen und dann wäre oh, es halt geil. losgegangen. Geile ja. Idee. Und deswegen war ich da, um Locations zu gucken. Und wir wollten das alles machen. Ich hatte auch einen der besten jumper da mit am Start äh, und involviert. Und äh, dann hat sich aber das Wetter so verschlechtert, dass wir das nicht mehr machen konnten, weil wir halt irgendwo einen Kran hätten hinstellen können, so, so einen Kamerakran. Und ähm, dann haben wir es erstmal aufgeschoben und wollten das aber immer noch mal ein Jahr später machen. Da hat sich aber leider da Also Basejump ist jetzt nicht unbedingt die der, 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 die, 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 die sicherste Sportart. Und da hat sich halt einer aus dem Team mit den Leuten, mit denen wir das zusammen machen wollten, der ist tödlich verunglückt. Und dann haben wir das dann halt auch komplett an, auf Eis gelegt. Krass.
0: Ja. Krass. Ich, ich finde das sowieso immer erstaunlich ähm, bei so extrem Sportarten, wie wenig da eigentlich passiert. Also ich, ja. ich denke mir, ja, es, es passiert wahrscheinlich im Verhältnis immer noch viel, wenn man das jetzt, ich sag mal, mit einem normalen Breitensport vergleichen würde. Aber ich finde das halt total spannend, weil Extremsport ja auch wirklich, es ist ja extrem. Also was die Leute teilweise für Moves machen, was sie aber auch für Skills haben und vor allem die, was sie für für Nerven haben, ich stehe mittlerweile irgendwo an einer Häuserkante und denke mir, wow. Ich weiß nicht, ob du, ob du das kennst, diese, diese ganzen äh, Freerunner-Videos, die man so auf YouTube sieht, wenn da Leute irgendwie irgendwelche Antennen hochklettern oder so. Da mhm. kribbelt mir der komplette Körper mittlerweile. Ja, das, also das ich, ich kann mir ich ich das auch. kaum noch angucken. Das
1: finde ich auch krass. Was ich bei dieser Bassjumper-Szene aber gemerkt habe, ist, dass das wirklich, ähm, also man man, man man wird vielleicht im ersten Moment so denken, dass das hauptsächlich Freaks sind und, und Geistes- oder Lebensmüde Leute <lacht> und so. Mhm. Aber das waren äh, hochintelligente Menschen, die äh, diesen diesen Sport da betrieben haben. Der eine ist Pilot äh, bei bei ähm, bei Swissair gewesen vorher und sowas. Also und und du siehst halt auch, wie routiniert die da rangehen und wenn sie ihren Fallschirm packen, dass die sagen, jetzt packe ich meinen Fallschirm und äh, ich kümmere mich jetzt um nichts anderes und ich spreche mich jetzt auch bitte nicht an und so. Weil klar, das ist halt auch deren Lebensversicherung und so. Und ich fand das mega spannend alles so so zu sehen und wie routiniert die da rangehen und ähm, äh, wie viel Respekt sie trotz allem noch vor dem haben, was sie da machen.
0: Ne? Gut, äh, kommen wir mal vom Extremsport zum äh, Extremsightseeing. Ich möchte nämlich äh, ganz kurz mal zwei Dinge hier shoutouten äh, in die Runde. Und zwar die schöne Stadt Frankfurt am Main, die ja oft äh, kritisiert wird durch... Ähm, naja, bestimmte Milieus, bestimmte Viertel, die extremst auftauchen. Ähm, ich finde aber, Frankfurt am Main ist eine Stadt, die so unglaublich divers ist, dass man es gar nicht glaubt. Also Frankfurt hat so viele unterschiedliche Ecken, so viele Viertel ähm, und es ist nicht nur das Bankenviertel, nicht nur die Hochhäuser, die wirklich einen kleinen Teil von der Stadt ausmachen, sondern es gibt wirklich Altstadtviertel, es gibt so ein Feierviertel, es gibt äh, Bereiche, die sehen halt Prenzlauer Berg oder dem verschiedenen Kiezen irgendwie ähnlich. Also alles bunt gemischt und es gibt da wirklich ein tolles, äh, oder einen tollen Bereich, und zwar das Museumsufer, wo unglaublich viele Museen sind. Und äh, da ist eines meiner absoluten Lieblingsmuseum äh, vom Deutschen Filminstitut Frankfurt ein Filmmuseum, wo sehr viele Exponate, Originalexponate zu sehen sind, unter anderem auch ein Original-Alien-Kostüm, was die Stunt-Performer getragen haben. Das hängt da in so einer riesen Glasvitrine, das ist unglaublich spannend, sich das Ganze anzuschauen. Und ähm, ich möchte noch einen Shoutout geben an den Frankfurter Zoo. Die haben nämlich einen sehr schönen, tollen Bereich. Und zwar haben die ein, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, ein Nachthaus. Im Endeffekt, sobald du das Nachthaus betrittst, gehst du so ein Stückchen bergab. Das Highlight ist im, im untersten Bereich eine Fledermaushöhle, wo mehrere Fledermausarten da durchtüdeln. Äh, und ähm, es ist natürlich alles stockdunkel und die Tiere haben quasi, wenn man da reingeht, eigentlich nachts, das heißt also, es gibt auch so eine äh, schöne äh, Uhranzeige, wo dann steht, äh, sie betreten jetzt äh, unser Nachtbereich, hier ist jetzt 23.55 Uhr, obwohl eigentlich 12 Uhr mittags ist und die Tiere sind halt darauf abgestimmt dann, das also das Licht und, dann, und der, der Zyklus ist so abgestimmt, dass die Tiere halt in ihrem normalen Nachtleben dort dann äh, tagsüber nachgehen. Und da sind so unglaublich witzige und niedliche Tiere unterwegs. Auch meine Frau war sehr, sehr ähm, begeistert davon. Deswegen, also, wenn ihr mal was Cooles sehen wollt, das Nachthaus Frankfurt, äh, der Zoo, der übrigens sehr sehenswert ist und auch äh, für Familien unglaublich geeignet. Und auch äh, das Deutsche Filminstitut. Äh, eines der vielen geilen Museum, was, äh, Museen, was sie da haben. Es gibt ein Architekturmuseum, ein, ein, ein Kulturmuseum, Museum, ein Museum für angewandte Kunst, für Kommunikation, bla 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 bla, also definitiv mal hingehen und äh, noch ein ganz kurzes Shoutout einmal noch an Philipp äh, von Coaster Fashion, weil äh, er hatte mir dann irgendwie plötzlich per Instagram geschrieben, ach, in dem Hotel steigt die ab, ich wohne eigentlich nur zwei Straßen weiter. Ja, schade, so hätte man sich dann auch nochmal treffen können, das holen wir dann beim nächsten Mal nach. Er hatte mir aber den Tipp gegeben, einmal auf den äh, Main Tower zu gehen, wo man dann in keine Ahnung wie vielen Metern Höhe auf dem 55. Stockwerk ähm sich dann ganz Frankfurt anschauen kann, auch ganz nice. Ähm, hier möchte ich äh, auch einen Shoutout geben an die Leute, die es operativ nicht hingekriegt haben, da die Menschen zu bearbeiten. Und äh, es war ein sehr schlechter Service da, also unglaublich. Dafür, dass man dann 9 Euro zahlt an Eintritt, nur damit man hochfährt und um einmal runterguckt. Wobei 9 Euro im Vergleich, glaube ich, wahrscheinlich noch gering sind zu anderen äh, Landmark-Attractions. Da waren... Dinge kaputt und dreckig, also das kriegt man, glaube ich, für ein Gebäude, was irgendwie 200 Millionen Euro, glaube ich, oder so gekostet haben sollte, das sollte man noch hinkriegen. So, jetzt ja. habe ich meine Kritik hier abgelassen, so. <lacht> das zum Thema ja. Frankfurt. Ich habe
1: die ganze Zeit noch eine Frage, wenn man in dieses dieses Nachthaus geht, kriegt man auch ein Pyjama mit, oder wie läuft
0: das? Also ich war auch schon sehr müde, als ich da reingegangen bin, muss ich sagen. So, Pyjama, ähm, diese,
1: diese Mütze mit so einem Bommel dran und, und eine Zahnwürste und sowas.
0: Warum, warum macht man das heutzutage eigentlich nicht mehr? Für mich ist das auch das Sinnbild von, ich gehe gleich schlafen. Diese Mütze auf, so ein lang Pyjama.
1: Ja, aber mal ernsthaft, also wo, wofür ist denn die Mütze gewesen? Also, wer, kam, wer ist denn auf die Idee gegangen, gekommen, hat sich gedacht, Mensch, ja, jetzt so zum Schlafen, zum, um, mein, 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 mein Schlafoutfit muss eine Mütze mit einem Bommel beinhalten halten.
0: Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr das da draußen wisst, dann schreibt uns doch gerne einfach über Instagram at hautefreizeitpark oder gerne über Twitter at hautefreizeit. Wir beide halten mich über solche Dinge. Kein blassen Schimmer. Julian, was ist denn im September denn so passiert? Und ich welche Aftabahn hab Gefühl... haben Testfahrten gemacht?
1: Oh, da kann ich dir natürlich Antworten zuliefern. <lacht> Willst du es direkt hören? Schieß los. In Australien. Da hatten wir nicht letztens auch über Australien gesprochen. Nee, ich weiß es nicht. Egal. Also in Australien hat auf jeden Fall ein, ein Blue Fire-Klon, also kein exakter Blue, Fly, Flyer, Blue Blue Fire, meine Güte. Ich habe schon getrunken. Nein, habe ich, nee, habe ich leider nicht. Ähm, seine Testfahrten aufgenommen. Und zwar in äh, in der Dream World. Und das Ding heißt, das Ding heißt, das heißt, äh, das heißt, das heißt Steel Typen. Typen? Steel typen. Taipan? Taipan? T-A-I-P-A-N?
0: Oh. Stil Taipan? Taipan? Taipan. Ich hätte gerne einmal den Stil Taipan, aber mit äh, Süßauer.
1: <lacht> genau. Aber mit Teriyaki-Sauce. Auf jeden Fall äh, ist ein, ein, ein eine Erweiterung, sag ich mal, zum Blue Fire-Achterbahn-Layout, äh, wie man es ja auch aus dem Europapark kennt und zahlreiche andere Standorte, wo die Bahn mittlerweile steht. Hat allerdings auch einen ein, ein Rückwärts-Lounge. Das heißt, du fährst in den Lounge-Bereich, wirst erst vorwärts beschleunigt, schaffst aber dann eben diesen ersten Hügel nicht, diesen, ich nennen wir es mal, Top-Hat rollst wieder zurück, hast dann einen rückwärts -Bike, wo du in so einem Kreisel hochfährst und dann rollst du wieder vorwärts durch den Lounge, wirst dann auf die Geschwindigkeit gebracht, womit dann die ganze Strecke äh, absolviert werden kann. Mhm. Und die Bahn hat gerade Testfahrten gemacht. <lacht> oh, noch noch eine Bahn, wo Testfahrten gemacht werden, fällt mir gerade ein. Und zwar ähm, in Energylandia. Die haben wir ja mittlerweile 18 Achterbahnen. Ne? Der Park mit den meisten Achterbahnen müsste immer noch Six Flags Magic Mountain sein mit 20. Noch mhm. und noch, ja, ja. Und Energylandia hat so eine Vekoma Mind Train, den sie da jetzt äh, zum Laufen gebracht haben, der jetzt da auch lustig anfängt, Testfahrten zu machen. Ja. Wusstest du, dass der Prater letztendlich 15 Achterbahnen hat und wir damit auch irgendwie in der in der Top 5 oder zumindest in der Top 10 sind, was die meisten Achterbahnen in einem, in Anführungszeichen, Freizeitpark angeht?
0: Hatten wir darüber nicht schon mal irgendwie gefachsimpelt? Ich meine, das, das oh. Thema kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Na dann. Ich glaube, wir haben mehr als der Europapark. Europapark hat, glaube ich, 14 Achterbahnen. Jetzt kommen Tja. natürlich Leute und so, ja, aber das ist hier keine Achterbahn, bla, bla. Laut Definition, laut Rollercoaster Database, der Bibel aller Achterbahnfans
0: oh. Haben wir, genau,
1: haben wir 15 Achterbahnen. Das, das, das war's, glaube ich. Es gibt in, es ist ein ganz cooles Video aufgetaucht von eine Achterbahn in, in Dubai, in der Dubai Hills Mall. Da stand ich auch letztens schon mal vor. Das ist eine Interminanlage, die in so einem, sieht aus wie ein Gasometer quasi. Und da drin haben sie halt eine Achterbahn, die an den an den Wänden sich hoch runterschlängelt mit einem Senkrechtlift und allem möglichen Quatsch. Und da ist ein, so ein Drohnenvideo aufgetaucht und das sieht so aus, als würden sie auch schon Testfahrten
0: machen oder bald anfangen. Was hältst du eigentlich davon, dass der Europapark park äh, dieses Jahr anscheinend wohl dann äh, doch endlich mal den Größenwahn gepackt hat und äh, zwei dicke Dinger äh, gedroppt hat? Und zwar einmal, dass die jetzt in das Thema Streaming übergehen, eine eigene Streaming-Plattform veröffentlichen wollen namens VJoy, wo alle... Medien aus dem Bereich des Europaparks sowie alle ähm, aktuell bestehenden IPs auch gestreamt werden.
1: Ja, habe ich nicht mitgekriegt,
0: um ehrlich zu sein. Aber äh, du hast schon mitgekriegt, dass die mittlerweile ein eigenes, äh, in Anführungszeichen, eigenes Fußballstadion haben?
1: Ja, ja, das, das ist nicht an mir vorbeigegangen.
0: <lacht> also das finde ich schon echt krass und mutig. Also damit ist der Europapark der äh, erste Freizeitpark, der ein Fußballstadion sponsort. Deswegen gibt es jetzt den, äh, das europaparkstadion stadion äh, für den SC Freiburg. Und ähm, ich weiß leider nicht ganz genau, wann das Streaming online geht. Ähm, finde aber auch das ist ein eigentlich ganz guter und mutiger Schritt. Wenn man so viel Content produziert, ist es ja auch einfach nur sinnvoll, wenn man diese ganzen Materialien auch irgendwie der Allgemeinheit zur Verfügung stellt und dadurch auch seine Reichweite nutzt oder seine Bekanntheit auch nutzt, seine eigenen Geschichten noch um weiter nach außen zu treiben. Aber, 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 aber gibt es denn da Filme zu gucken oder wie, wie läuft das? Ja, die haben ja verschiedenste IPs, unter anderem ja auch diese ganzen Happy-Family-Geschichten und die ganzen Animated-Geschichten, die die ja mit ihrem äh, Kooperationsstudio, dessen Namen ich leider jetzt auch nicht auf der habe, ähm, gemacht haben. Ich glaube, Arthur soll auch gestreamt werden, weil die ist ja auch mittlerweile bei denen fest in der, äh, im, wie sagt man, im, im Portfolio drin. Aber ich glaube, so hundertprozentig genau wurde noch nicht gezeigt oder es gibt, glaube ich, noch keine Auflistung darüber, was wirklich genau auf dieser Plattform nachher zu finden ist. Das werden wir dann wohl erst herausfinden, wenn es online geht.
1: Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Gut, gut, gut.
0: Gut, gut, gut. Weißt,
1: weißt du, was ich noch hinzufügen wollte zu unserer letzten Folge? Oha. Wir haben gar keine, gar keine, gar keine Musik auf
0: unserer Spotify-Liste. Äh, ja, das, ah, das ist mir auch aufgefallen, ja. Das war blöd. Und ihr da draußen, ihr habt es nicht gemerkt.
1: Schämt euch. Glaubst du? <lacht>
0: ich weiß nicht. Weiß nicht also, ich hatte irgendwann so einen Pferdekopf im Bett, vielleicht war das das. Oh. <lacht> Gottes Willen, ne. ja, Komm, das ist, das ist jetzt hier eine Referenz aus der Pate. Nicht, dass mir nachher irgendwas äh, irgendwie der, der Burian ist voll der Pferdehasser oder so. <lacht> irgendwie vorgeworfen wird.
1: Ja, der Pate müsste ich auch mal gucken. Es gibt einige Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe auch jetzt mal, ich habe mir bei, bei Netflix auch mal die, diese ganzen Batman-Filme jetzt auf die, auf die Wishlist oder sowas gesetzt. Aber dann will man das anfangen und dann sieht man, das dauert irgendwie zwei Stunden, 55 Minuten. Dann denke ich mir so, Alter, wer hat denn die Zeit dazu, sich zwei Stunden, 55 Minuten einen Film anzugucken? Genug Leute unter anderem. Ja, also. <lacht> also ja, ich hast mich, du die
0: Batman-Filme noch nie gesehen?
1: Nein, leider nicht. Alter Schwede. Ich weiß auch nicht, welchen man als. und diese ganzen Star Wars-Sachen und so. Ich gucke doch keine drei Stunden Film, hallo?
0: Ja, da muss man sich die Zeit. Ich meine, du du als Jet-Set, Globetrotter hier, Film, da fotografieren. Du hast ja keine Zeit. Du hast ja keine Zeit. Ja. <lacht>
1: Momentan, ja, jetzt geht's wieder. Jetzt ist ja die Messe bald und danach falle ich in so, ein, in so ein tiefes Loch.
0: Dann hast du erstmal Zeit, dann kannst du erstmal alles wegstreamen, was in deiner Liste noch aufgetaucht ist. Aber die Batman-Filme ja. würde ich auf jeden Fall empfehlen. Fang mit dem ersten äh, Batman-Film äh, Tim Burton mit Michael Keaton an. Äh, herrlich, äh, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, der ist vielleicht gut gealtert, er ist aber auch nicht schlecht gealtert. Äh, er ist einfach äh, für seine Zeit sehr aussagekräftig.
1: Du kannst mir ja mal eine, eine Liste zusammenstellen, damit ich die Reihenfolge äh, richtig habe. Aber das würde mich
0: sehr freuen. Also wir haben übrigens auch bald die, ich glaube, der letzte Star-Wars-Film fehlt uns noch. Dann haben wir, glaube ich, alle Star-Wars-Kinofilme in chronologischer Reihenfolge durchgeguckt, meine Frau und ich.
1: Wie ist denn eigentlich das VDFU-Treffen gewesen?
0: Danke, dass du fragst, Julian. <lacht> es war sehr, sehr schön. Es war sehr toll, viele neue Leute, auch alte, bekannte Gesichter wieder zu treffen. Ich habe auch ein paar gemeinsame Leute kennengelernt, endlich mal, also nicht nur geschrieben, sondern auch mal face to face. Und zwar die Frau Probst von der Euro Amusement Professional, mit der wir beide ja Kontakt haben. Liebe Grüße nochmal, auch wenn wir nicht viele Worte wechseln konnten, aber es war schön, die Leute mal kennenzulernen. Ähm, auch die Leute vom VDFU endlich mal kennenzulernen, um das übrigens gerade mal einzuordnen, damit ihr wisst, warum ich überhaupt da gewesen bin. Ich bin seit äh, Februar oder März, also Anfang des Jahres auf jeden Fall, seit Frühjahr Kooperationspartner vom VDFU und mache dort den äh, Mitgliederinternen Podcast. Das heißt also, da gibt es dann ähm, etwas tiefer gehendere Einblicke als hier in diesem Podcast, Teilweise auch Dinge, die man vielleicht gar nicht so in der großen, breiten Masse erzählen kann, weil es auch viele Betriebsinterner sind. Und äh, diesen Podcast, den gestalte ich zusammen mit dem VDFU und deren Mitgliederinnen. Und ähm, deswegen war ich auch beim Sommertreffen eingeladen und äh, lieben Dank nochmal an Herrn Gevers und an Herrn äh, Schwedig, die das nochmal für mich auch möglich gemacht haben, dass ich dabei sein konnte. Und ähm, ja, es war cool. Wir haben ähm, Backstage-Einblicke im Heidepark bekommen, konnten uns die Werkstätten mal ansehen. Und ich möchte dann oh. auch hier, äh, hast, warst du da schon mal? Äh,
1: ja, hast du mal gesehen, wo die Eisenbahn langfährt durch das Hotel? Seid ihr da auch gewesen? Ja,
0: ja, also also das, das. für mich als alter Merlin-Hase ist das natürlich schon ein offenes Geheimnis. Äh, <lacht> da ist man dann mindestens einmal schon mal durchgelaufen. Aber ich finde, was der Park immer noch am, also was was der Heidepark von allen Freizeitparks, die ich kenne, wirklich unterscheidet, ähm, da würde ich jetzt Disney natürlich mal ausnehmen, einfach mal von der Tatsache, dass ich nicht weiß, wie die Werkstätten aussehen. Aber von den größeren Parks auch hier in Europa hatte heidepark Park eigentlich die besten Werkstätten, die es gibt. Und für euch Nerds da draußen, ihr habt sicherlich schon mal gesehen, wenn ihr mit dem, äh, wenn ihr mit Scream gefahren seid oder auch mit dem Aussichtsturm hinter der Verwaltung, also quasi gegenüber des Einganges vom Flug der Dämonen. Da erstrecken sich mehrere große Backsteinhallen im hinteren Bereich an so einer großen äh, Parkfläche, an so einem Parkplatz. Das sind die Werkstätten und die haben wirklich eine Gärtnerei, eine Schreinerei, eine Tischlerei, äh, die haben Zerspannungsmechaniker, die haben Elektriker, die haben ähm, Showtechniker. Die haben so viele Leute im Hintergrund und die machen... Das meiste in-house, also wenn da irgendwann was kaputt ist oder irgendwas auch neu gebaut werden muss, das machen die alles in-house, weil die einfach diese äh, ja große Masse an Werkstätten und Flächen und auch vor allem an Expertise haben und auch recht viele Auszubildenden, äh, die sie da in den Bereichen mit drin haben. Also das ist etwas, was man dem Heidepark, glaube ich, gar nicht so ansieht, Fragezeichen.
1: Ja, weiß ich nicht, aber da merkt man halt schon, dass sich damals jemand was dabei gedacht hat, als das Ding... Äh, geplant und gebaut wurde. Es war ja auch wirklich mal ein schöner Park. Also ich muss sagen, ich bin, finde, Heidepark ist heute nicht mehr so auf meiner Nummer eins, aber ich finde halt damals einfach, der gesamte Park früher zu, so bis bis Kolossus kam, bis es dann in diese Konzernschiene reinging, hat mir so also extrem gut gefallen. Äh, äh, also ich weiß nicht, hatte einfach so seinen eigenen, eigenen Charme, eigenes Flair in dem Park, die Wegeleitung, die Wegstruktur, wie die Bereiche aufgebaut waren. Es also ist jetzt leider heute alles so ein bisschen vermischt und verwaschen. Hm. Und das ist halt auch irgendwie schade, dass, keine Ahnung, natürlich auch diese eine Wildwasserbahn da oben weggefallen ist, die halt auch toll war und sowas. Also, ja,
0: ja, ich, ja. Ich, ich, ich bin da absolut bei dir. Also, was der Park wirklich, ähm, also, der, der hält sich immer so ein bisschen die Waage zwischen ziemlich katastrophal, aber dann doch auch wieder ganz gut also, dass die zum Beispiel einfach einen Wingcoaster sich da reinstellen, hätte damals keiner gedacht. Dass die Krake kommt, hätte auch keiner gedacht. Die Investitionen, die sie da getätigt haben, die sind nicht ohne. Klar, natürlich ist jetzt auch das wirtschaftliche im Hintergrund. Äh, der Großkonzern kauft einfach mal fünf Anlagen und kriegt dafür irgendwie zehn Prozent Rabatt. Ja, aber was soll's? Wir haben zwei unglaublich gute Achterbahnen da oben hingestellt bekommen. Auch wenn die Krake kurz ist, was oft bemängelt wird. Ich finde, es macht immer noch Spaß, das Ding. Und es sieht wirklich auch sehr schön aus an der Stelle da. Um, und auch der Ghostbusters 5D-Ride, das hätten sie ja auch lassen können. Also, die hätten die Halle ja ähnlich wie andere Freizeitparks einfach mal ihre Hallen leer lassen, stehen, stehen, leer lassen, stehen können. You know what I mean? Leer stehen lassen, können. Können gewesen Sollen. sein, genau. Und Dürfte. auch da dann, dann den Mut zu haben, man nimmt eine große IP, man äh, arbeitet mit überschaubarem Theming, aber man hat Theming, man macht Storytelling, man macht sich da noch einen Prototyp rein mit verschiedensten Firmen. <lacht> ähm, es ist alles irgendwie gut und schlecht. Was ich am schlimmsten finde, ist eigentlich, dass der Park sich selber im Weg steht anscheinend oder vielleicht nicht äh, über den Schatten der Firma hinausspringen kann, weil die Firma, würde ich jetzt mal behaupten und auch aus meiner Erfahrung heraus oft auch einfach wahrscheinlich diktiert, so wie mit diesem Oktoberfest, Event, was sie da hatten, was für das erste Mal mit wahrscheinlich geringstem Mittel, was sie da hingestellt haben, bestimmt ganz okay ist. Aber wenn ich in einen Piratenthemenbereich gehe und da sind, hängen überall bayerische Flaggen und Hau den Lukas und einen Kühe wettmelken äh, und dann so ein DJ, der da Uzmucke die ganze Zeit äh, im, äh, vor der Silhouette der Krage spielt, weiß ich nicht, ob das so hinhaut. Also nur weil es in Alton Towers funktioniert, heißt es ja nicht, dass der Heidepark das auch machen muss.
1: das, ja. das, das, das finde ich auch halt ganz schwierig. Warum, warum macht man das nicht beim Mountain Rafting, was so ein bisschen?
0: Ja, genau. Ich meine, du, du hast die Thematik ja schon im Park. Ne? Also du, du, du kannst ja. Das ist sowieso generell das, was mich an oft an Events in Freizeitparks stört, ist, dass man nicht die Locations nutzt, die vorhanden sind und irgendwie notgedrungen irgendwelche anderen Locations mit reinzwingt und irgendwie eine Thematik aufdrückt, die da eigentlich gar nicht passt. Das wäre so, als ob wir im Sea Life irgendwie... Ähm Kamele. Ja, genau. <lacht> also, hallo, herzlich willkommen zur großen Wüstenausstellung. Wir präsentieren genau. Ihnen heute Nach hier Sand. Kamelrennen. Kamelrennen im Sea Life. Ja. Genau, ich meine, wir, wir haben auch viel, viel Quatsch gemacht, weißt du, wir haben dann äh, auch Oktoberfest gemacht, wir haben auch Karneval gemacht, wo ich mir denke, aber Karneval ist auch so ein bisschen, es gibt ja diese dieses, äh, dieses Wort. Wieso wie, wie, wie mit dem Clownfisch, kann man doch? Mir ist bewusst, dass es dann oft immer dann Auflagen gibt von irgendwelchen Konzernen oder auch vom, vom, vom großen Mutterschiff, was sagt, ihr müsst jetzt alle sowas machen, ähm, aber oft dann einfach entweder zu wenig Geld investiert wird und dann wird was halbherzig umgesetzt oder es wird einfach es wird einfach auf Biegen und Brechen gemacht und das passt einfach nicht. Und dann auch einfach mal sagen, nee, wir lassen das sein. Und da kann ich auch gerade bei großen geführten Unternehmen den GMs einfach mal mitgeben, dann sagt auch doch, doch mal nein. Also ich habe das auch in verschiedensten Ketten schon mal miterlebt, dass ein GM dann gesagt hat, also ein General Manager, äh, der sagt, ist eine coole Idee, aber das passt zu unserem Standort nicht, wir machen das jetzt nicht, Punkt. Und dann auch einfach hm. mal dafür gerade stehen. Zack, gefeuert. <lacht> Und zack, äh, hast du viel mehr Freizeit als vorher. Ähm, aber da sind wir übrigens gerade auch bei einem schönen Thema äh, Events. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Nö, ich wollte hier gar nichts mehr sagen. Ich habe schon alles gesagt, weil ähm, ich wollte noch einmal kurz äh, zum Thema Events was sagen. Halloween steht ja unmittelbar vor der Tür, wenn es nicht sogar gerade schon mittendrin äh, irgendwie angefangen hat. Ähm, der Moviepark bleibt bei seinem Bezahlsystem, als ob ich es nicht geahnt hätte. Äh, man wird also keine kostenlosen Mazes mehr anbieten, sondern man bleibt bei dem Paper Scare, wenn man so möchte, System, äh, <lacht> dass jede Attraktion etwas kostet und es wurde verdammt nochmal Zeit. Das hat. Es wäre äh, lustig.
1: Wär lustig, wenn das nach deinem, nach deinem Puls äh, entsprechend abgerechnet wird. <lacht> Sie, oh. sie haben mehr, mehr Leistungen in, in Anspruch genommen als andere, deswegen müssen wir ihnen mehr verrechnen. Für. <lacht>
0: so, eine, so eine Art Scare-Buffet. Genau.
1: Wir Nicht, haben wo du eine
0: so abbiegst, sondern Wir hauen dir schon wieder unnötig, unnötig Ideen raus, äh, für die wir keine Rechnung schreiben können. Eigentlich wäre es ja wirklich Stell dir mal vor,
1: du hast einen Freizeitpark, wo das Bezahlsystem so ist, dass du halt nicht sagst, hier, das Kind ist, also du hast einen Kinderpreis, einen Erwachsenenpreis, Seniorenpreis, sondern du gehst halt einfach nach dem, dass du irgendwie messen kannst, wie unterhaltsam war der Tag für dich? ja, Wie viel Spaß, wie viel Freude hat es dir äh, bereitet? ja, Und daran wird dann irgendwie dein, dein, dein Tagespreis berechnet.
0: Ich finde ja übrigens äh, ganz interessant, diese Studien zum Thema ähm, Pay as you like,
1: ja, ja, ja. Pay what you so viel. want.
0: Ja. Genau, zahl so viel, wie du willst. Ähm, dass wenn du keinen Eintrittspreis veranschlagst und du würdest dieses System so machen, würden tatsächlich die Leute im Schnitt mehr zahlen, als das, was du normalerweise als Eintritt nehmen würdest. Da gibt es ja. irgendwo Statistiken zu. Das äh, ist jetzt War auch, auch fünf, wieder hier voll ohne Quellen rausgehauen. Aber
1: ich, ich, ich kenne das bei bei so Städtetouren und so, wo man irgendwie einen Guide hat, der einen dann irgendwelche Geschichten erzählt und so. Mhm. Aber ähm, gibt das, also wurde das wirklich beim, beim Freizeitpark ausprobiert? Weil ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, ich glaub, da ist halt. Ja, ähm,
0: also, das ist auch für mich eine neue Situation. Ähm, ich wollte das jetzt nicht so im Raum stehen lassen und musste tatsächlich direkt nach der Aufnahme das Ganze nochmal recherchieren und habe natürlich totalen Quatsch erzählt. Ich werde dazu nochmal einen Link in die Shownotes mit reinpacken und erkläre euch, wo das Ganze herkommt. Und zwar gab es einen Versuch, wo man das mal ausprobiert hat. Und zwar im Red Dot Design Museum hier im wunderschönen Essen, wurden mich im März 2013, ich zitiere wörtlich von der Homepage, für einen Zeitraum von einem Monat seinen Besuchern, ermöglicht den Eintrittspreis frei zu wählen. Und äh, dabei ist rausgekommen, dass es dadurch mehr Besucherinnen gegeben hat, aber tatsächlich der durchschnittlich gezahlte Preis, so laut Webseite, lag etwa 25% unter dem regulären Eintrittspreis von 6 Euro, was bei Pay What You Want Aktionen zu erwarten ist. Weitere Informationen dazu gibt es auf kulturmanagement.net. Der Link ist in den Show Notes. Und jetzt geht's wie gewohnt weiter.
1: Okay, weil ich glaube, Freizeitpark ist eine Umgebung, wo es sehr, sehr schwierig ist, einen
0: gerechten Preis zu definieren. Und, und ich glaube,
1: ich glaube, die würden eher schlechter fahren.
0: Äh, das kann gut sein. Ich meine, wenn du mal überlegst, wie hoch die Eintrittspreise in Deutschland mittlerweile sind. Ähm, oh, ich habe übrigens total was gelernt. Äh, richtig, nee. richtig krasser Shit. Und zwar äh, lieben Gruß einmal an Maritza und an Alexander Mirzwa, den du wahrscheinlich auch kennst oder den Namen vielleicht schon mal gehört hast. Der ist nämlich äh, Marketier bei Efteling Deutschland. Die ah. Kollegen von Efteling haben in Euskirchen ein schönes kleines Büro, in dem die die ganzen Marketingaktivitäten für den deutschen Markt steuern. Und die beiden waren auch beim, ähm, beim VDFU-Treffen dabei. Ähm, Alex ist übrigens auch ein Hörer dieses Podcasts. Also äh, fühl dich mal gegrüßt. Äh, war echt cool mit dir, Fach zu simpeln. Wir haben echt viel gequatscht. Und ich habe endlich herausgefunden, warum Parkgebühren in den Niederlanden so unglaublich hoch sind. Mhm. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Wenn du
1: so sprichst, dann hat es mit irgendwelchen äh, Auflagen und Restriktionen zu tun oder sowas. Die Niederlande sind ja sowieso recht krass. Die haben ja auch eine, eine Luxusgebühr, soweit ich das weiß, für entsprechend hochpreisige Fahrzeuge und solche Geschichten. Vielleicht gibt es da auch irgendwas, wo die sich dann noch äh, Geld abzwacken, die Regierung für Parkplätze.
0: Ähm, jetzt, jetzt, äh, muss ich leider gerade gestehen, ich habe das nicht mehr ganz so hundertprozentig auf der Pfanne, aber genau, es hat was mit Abgaben zu tun, ich weiß jetzt gar nicht mal, ob das mit der Landnutzung zu tun hatte oder mit irgendwelchen, äh, der Nutzung der, der, der Bodenflächen oder beziehungsweise der Verarbeitung der Bodenflächen, weil du durch Parkplätze ja auch Boden... Zerstörst, verunreinigst. Man, genau, verunreinigst. Ja. Und deswegen sind in den, in den äh, Niederlanden die Parkgebühren mhm. so hoch, weil die halt damit ihre Abgaben halt auch dafür bezahlen. Deswegen, also, mhm. wenn ihr demnächst nochmal nach Walibi fahren solltet oder auch nach Efteling, ich gucke gerade, die haben aktuell 12,50 Euro fürs Parken. Da schlackert man natürlich mit den Ohren. Ähm, aber man muss auch im Umkehrschluss dazu sagen, deswegen auch das ganz cool mit den Preisen. Aktuell liegen die Ticketpreise bei 38 bis 45 Euro für Efteling. Das ist hm. eigentlich total günstig, wenn du mal überlegst, dass Europapark und Phantasialand deutlich drüber liegen.
1: Ja, du schaffst ja auch nichts in Efteling an einem Tag. Also ich muss sagen, ich finde Efteling einen schönen Park. Ich war jetzt auch äh, vor vor vier Tagen dort für zwei Tage. Auch einen guten Preis gehabt. Ich war in diesem Lohnsche Land. Oh ähm, ja. Aber nicht in den Holzhütten, sondern in dem Hotel. Das mhm. Hotel ist auch echt ganz nett. Also die, die, unten, der, der Lobbybereich ist nett. Der Frühstücksbereich ist ein bisschen armselig gerade. Äh, dann finde ich es total schade, dass die Flure einfach nur weiße, einfach nur weiß sind. Da ist halt gar nicht irgendwie gespielt worden. Keine Bilder an der Wand. Die Zimmer wiederum sind dann ganz, ganz nett gemacht. Äh, mit, mit Holz viel gearbeitet und so weiter. Und wir haben für vier Leute 422 Euro bezahlt insgesamt. Ja, darin inbegriffen, zwei Tage Park, Parken und die Übernachtung und Frühstück. Und mhm. das finde ich eigentlich, für, also für vier Leute, echt völlig in Ordnung. Aber ich muss halt sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil wir was, 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 ich sag dir, was wir nicht geschafft haben. Ja? Okay, wir waren am ersten Tag auch erst ab 15 Uhr da und am zweiten Tag sind wir um 16, Uhr. also letztendlich war es faktisch ein Tag, den wir im Park verbracht haben. Was wir nicht geschafft haben, ist, ähm, den Baron, wir haben nicht geschafft, äh, die 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 Villa Villa Volta, ähm, das Dampfkarussell sind wir nicht gefahren, wir sind nicht gefahren dieses Karnevalfestival mhm. ähm, Was haben wir denn noch nicht gemacht? Ich bin die Joris in der Drag nicht mitgefahren, äh, Python bin ich nicht mitgefahren. Was noch? Helf mir mal, was gibt's denn noch? Ah, äh, Pagode nicht mitgefahren ah. und die diese auf dem See diese Bootsfahrt war auch zu und Piranha haben wir auch nicht gemacht.
0: Weil es so voll war oder warum?
1: Ja, weil es einfach voll war und das keine Ahnung die Kapazität auch reduziert war und sowas und das, ja weiß ich nicht. Also die 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 ich finde irgendwie äh, haben die nicht so richtig die Kapazität Monster im Park stehen habe ich das Gefühl. Ne?
0: Also ich, ich sehe das genau anders. Also gerade Karneval Festival, Dromflucht und Vater Morgana sind die absoluten Kapazitätsmonster. Ich habe jetzt keinen Zeit ja, die, die vor Augen. Schon. Ich schon noch nie und, länger und als 20
1: Minuten da gestanden. Oh, doch, ich schon. Vogelrock ist eigentlich auch. Vogelrock ist furchtbar tatsächlich. Findest du, da finde ja, ich wiederum, wenn die, mit, <lacht> wenn die mit drei Zügen da durchballern, dann geht da ganz gut die Post ab.
0: Ich, ich glaube, das auch viel größere Problem, was Eftling noch hat, ist ähm, der Unterschied zwischen der gefühlten und der echten Wartezeit. Weil, wenn die Leute draußen in den Überlauf-Warteschlangen stehen, wie bei Drumflucht oder bei Vater Morgana, das hast du mir Fata schon mal Morgana, gesagt. Ja.
1: Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Bei, bei, bei Drumflucht ist diese Überlauf-Warteschlange, wenn man in den Eingang reingeht, geradeaus und nicht links, ne? Da oder wo war, war sie mal früher? Ach so, und die Show. Haben wir auch nicht sehen können, diese, diese ja, Ravenlein, raven Ravenlein.
0: Ja. Aber da muss ja, glaube ich, eher noch ein Showticket für ziehen. Die sind ja zu Ja, aber, wenn, drin, das, aber wenn,
1: wenn das in der App nicht funktioniert und die dann um 10.15 Uhr schon alle ausgebucht sind, na, herzlichen Glückwunsch. Also äh, da muss ich wirklich sagen, war ich äh, leider, also echt leider enttäuscht äh, von
0: dem, von der Schling. Gut, wir haben ja jemanden hier, der im äh, digitalen Raum das hört. Äh, wir wünschen uns eine Stellungnahme. Zweiseitige bitte an <lacht> an, <lacht> an at julianomonsky.de Genau, richtig, bitte, bitte. Nee, aber, ich, aber ich kann, kann das verstehen, ich, also ich war ja schon sehr oft auch im Park, also ich liebe den Park ja wirklich über alles, auch vor allem einfach wegen der Atmosphäre und, und den äh, Mitarbeitern da im Park. Ich habe da bis jetzt immer eine gute Zeit gehabt, ich habe glaube noch, noch nie, also Eftling ist für mich ein, einer der Parks, wo ich noch nie ein schlechtes Erlebnis hatte. Und egal oh, ich, wie äh, voll das war.
1: Ich will, nein, ja, mach du was? Also, ich, was, ich, nein, was, was, also was? wir haben wir haben auch einen Geburtstag von einem Kollegen gefeiert, ne? Und dann waren wir dann in diesem Lunch land da war noch irgendwie so ein, so ein Restaurant, äh, wo du dann irgendwie auch so ein Drei-Gänge-Menü dir zusammenstellen konntest. Und das war so gemacht, dass der Hauptgang, ich glaube, 20 Euro gekostet hat, die Vorspeise, keine Ahnung. Acht und die Nachspeise auch irgendwie zehn oder so, keine Ahnung. Und dann konntest du dir halt daraus das entweder einzeln zusammenstellen oder du sagst, nimmst das Drei-Gänge-Menü und sparst dann noch bei irgendwie fünf Euro. so Und du weißt ja, ich esse ja kein Fleisch, ja. Und dann gab es halt bei den Hauptspeisen gab es irgendwie ein geiles Steak, einen ordentlichen Fisch und sowas und weiß ich nicht was für 20 Euro, wo ich denke, okay, ist wohl gerechtfertigt, ja. Oder ich als Vegetarier kriege halt eine Portion Nudeln hingestellt für 20 Euro, wo ich mir denke, so, alter, was, was ja, das ist ja, das ist ja das Problem, weil sie halt diese, diese Preisabstufung da so haben. Und der Teller mit den Nudeln kostet genauso viel wie das Steak, wo ich mir denke so, Alter, was, was soll die, was soll das denn?
0: Ja. Und das gerade in den Niederlanden, wo ich mir denke, die, die Niederländer sind gerade bei dem Thema deutlich weiter als wir hier in Deutschland. Also die sind ja das deutlich auch, inklusiver bei, bei den Themen, aber das finde ich schon hart.
1: Ja, so und dann habe ich ja gesagt, Kollege hatte Geburtstag, ja, und wir haben dann aus Spaß angefangen für den zu singen und so, ja, und äh, dann, dann, dann haben die Mitarbeiter das mitgekriegt und haben auch eine nette Überraschung dann äh, gebracht und zwar gab es ein, ein Töpfchen, einen kleinen Topf, wie so ein mayonnaise pot sowas, ja, wo Sahne drin war und so eine, so eine Kerze mit so raus, Fontäne, so eine kleine Fontäne da reingesteckt, ne, und haben sie ihm dann dahingestellt und alle haben sich gefreut und so weiter und dann haben sie es wieder weggenommen und das war's dann. Und ich denk so äh, Moment, also warte, also du 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 hast gerade hier so diese dieses Feuer weggekriegt und da ist nicht mehr irgendwie so eine Kugel Eis oder was oder eine kleine Waffel ja also ehrlich was er hat sich mega gefreut es wird er hingestellt alle super happy und finden das schön und dann so ja das war's, gibt es wieder her tschüss also ich meine es war letztendlich nur eh nur Sahne ja aber
0: was da, ist ja. das für ein Geburtstag okay das, das, das ist wirklich ganz schlimm also ich hätte auch da, wenigstens ich, irgendwie gedacht so eine eine kleine, eine kleine Flasche Prosecco oder oder irgendwie so ein Schluck Sekt oder irgendwas was ja nichts kostet das kostet äh, im Laden ja nix er tat das, der, der tat mir so leid ich habe gesagt Chris ja. es tut mir so
1: furchtbar leid dass die das geben und dann wieder direkt wegnehmen das, oh. es war es war so absurd diese Situation ich habe halt gedacht die verarschen uns jetzt gerade oder so <lacht> <lacht> nein die haben es ernst gemeint die haben einfach ja, ich mein, äh, die, ja.
0: ja aber gut naja naja. Ich, also ich, ich finde, das sind das ist genau das, was ich in meiner letzten Folge zum Thema Gastronomie auch gesagt hatte. Erstmal A, das Thema Inklusion im Sinne von, nicht jeder Vegetarier oder Veganer ist ein Salat oder Pommes. Pommes ist keine vegane oder vegetarische Lösung. Da muss man schon tatsächlich was Richtiges bieten und es gibt genug Alternativen. Und ich rede jetzt hier nicht nur von Fleischersatzprodukten, sondern auch generell von Gerichten. Also die Weltküche ist ja groß genug, irgendwas wird es da ja schon geben. Ich sehe das ja, wenn meine Frau und ich dann irgendwie in Freizeitparks unterwegs sind, sie ist auch vegetarisch und oft ist die Variante einfach nur Salat oder irgendwie eine Portion Nudeln. Und das ist halt auch einfach langweilig auf Dauer. Und die zweite Sache, Essen muss halt auch ein Erlebnis sein. Boah, ich das Erlebnis war natürlich jetzt eher schlecht, <lacht> indem man da so was dahingestellt bekommt wie, ja hier, herzlichen Glückwunsch. Aber das muss wieder zurück in die Küche. Vielen Dank. Genau. Ja, also
1: das bitte. Ja. Und ich <lacht> habe, ich habe, ich habe mir auch bei Efteling eine bessere vegetarische oder vielleicht sogar vegane Auswahl erhofft. Aber das mhm. war, war eher so lala. Und ich, das Pfannkuchenhaus hatte ich auch irgendwie besser in Erinnerung als als jetzt, wo wir da, weil das Pfannkuchenhaus ist ja super niedlich gemacht. Das kennst du,
0: ne? Das kenne ich ja. So.
1: Das ist ja echt toll gemacht. Das Pfannkuchenhaus, für die, die es nicht kennen, ist ein Pfannkuchenhaus. Und da innen drin ganz viele Deko-Elemente, da gibt Pfannkuchen, da gibt es äh, äh, Pizza, <lacht> nein Pfannkuchen und äh, ganz viele Deko-Elemente und so ein Ofen in der Mitte und dann hängen da Töpfe und alle möglichen anderen Utensilien, die man so benötigt, äh, um Pfannkuchen zu machen und in der Mitte, das fängt dann sich alles an zu drehen und wird immer verrückter und 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 schneller dreht sich das das ist eine kleine Minishow, aber das ist so niedlich und so toll gemacht ähm, und ich hatte das irgendwie aber auch cooler in Erinnerung. Äh, als, also vom Essens, äh, vom, 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 vom von der Essensqualität. Ja, und ansonsten, was habe ich gegessen? So diesen, wie heißt dieser Block, wo die Nudeln drin sind? Aus der Wand gezogen? Ein Barmi. Ein Barmi. Ist das block mhm. Ja, ich hoffe, dass das Ding vegetarisch war und kein Fleisch drin war, keine mhm. Ahnung. Äh, so so ein Barmi-Block habe ich mir dann da gegönnt. Und ja, weil ansonsten hätte ich halt auch so, wie ich das... Sehe nur irgendwo Pommes haben können. Du kriegst an jeder Ecke deine, deine, deine Unox-Brühwurst, äh, die auch geil schmeckt. Ich habe die früher auch mal gegessen, ja. Aber äh, wenn man sich halt dagegen entscheidet, Fleisch zu essen, dann ist man da ein schon. Da muss man, ich meine, die haben ja viel Wälder, also so Grünflächen, da kann man sich vielleicht auch mal irgendwo einen so Tannenzapfen pflücken, ja. Ja, genau. Oder so einen Pilz aus
0: dem Boden ziehen, alles vorhanden. Ja. Aber das, das, das ja. ist aber nicht nur in Efteling so. Also auch wenn ich jetzt nochmal so nach Bottrop rüberschiele, ähm, an dem Tag, wo wir da gedreht haben. Äh, übrigens äh, nochmal vielen Dank für die für die Einladung. Das hat echt Spaß gemacht. Das Video ist wirklich total geil geworden. Also echt Heads, äh, Heads up, sag ich schon. Äh, Kopf hoch. Das Video ja. ist gut geworden. Kopf hoch. Alles, ich, ich, alles ich bin mal so gut. ganz frech und mach mal so ein bisschen Werbung für dich und ich verlinke das nachher mal in den Show Notes mit rein. Könnt ihr euch das Danke. angucken, was der Julian in äh, kurzer Zeit da mal eben weggefilmt hat und was daraus geworden ist und äh, was für unglaublich attraktive Statisten damit gewirkt haben. Wahnsinn. Also es Hübschere. ist aber echt,
1: wir hatten ja wirklich faktisch nicht viel Zeit ne? und für den also Anbetracht der Zeit ist das, was da entstanden ist, muss ich selber sagen, ganz Gut geworden. Also ich war selbst ja. ein bisschen überrascht. Es hat einfach alles wie am Schnürchen funktioniert, das muss man dazu sagen. Wenn da jetzt irgendwo was schiefgegangen wäre, ähm, dann wäre das Resultat sicherlich nicht so gut gewesen. Aber das hat mit ganz viel Glück, hat das sehr, sehr reibungslos alles funktioniert.
0: Ja, und vor allem haben auch alle sehr gut mitgespielt, wie ich fand. Alle waren sehr Total. Äh, begeisterungsfähig, auch nach drei Stunden Fahrt mit dem Ding. Und die Mitarbeiterinnen haben da auch ihr Bestes getan und haben uns da immer wieder motiviert und angefeuert, während ihr da draußen äh, irgendwo in einer Szene gehockt habt. Äh, hat die äh, blonde Dame, ich glaube, Jenny heißt die in der Station immer so, und oh, jetzt ist Act Jenny und, äh, und aber und die hat da immer Stoff gegeben. Also echt echt Mega. krasse Leute, krasse Pieps.
1: Ja, es hat es hat auch wirklich richtig viel Spaß gemacht. Die Leute, die dabei waren, die, die ganzen Statisten, das war super cool. Äh, auch, dass sie so zuverlässig waren, das ist ja so, ja. weiß man ja manchmal nicht genau. Aber es sind, ich glaube, tatsächlich alle erschienen von den Leuten, die sich vorher angemeldet mhm. haben und die haben perfekt mitgewirkt, die hatten Spaß und Und äh, und dass
0: das, nochmal eben schnell ein kleines Kind aufgetrieben wurde. <lacht> das yeah. fand ich auch geil. <lacht>
1: ja, 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 das war auch super. Ich hab mich so drüber gefreut, als als äh, sie mich dann da angeschrieben hat, dass sie ihren Bruder noch mitnehmen könnte. Äh, genial, genial. Das hat, also es ist halt auch ich, also selbst Intermin hat mich extra nochmal angerufen, um mir am Telefon Feedback für das Video zu geben, weil sie es so gut finden, sich so drüber gefreut Und das Also das ist auch noch nicht passiert, glaube ich. Dass mich jemand extra dann nochmal angerufen hat, um halt nicht nur eine E-Mail rauszuschicken, sondern zu sagen: Hey, das ist richtig gut geworden.
0: Sehr gut. Ja, das, um, das hat mich sehr gefreut. Das war die positive Seite. Die negative Seite, Kinder, über diese Woknudeln müssen wir wirklich nochmal sprechen. Also, das ist Ach. leider nicht, nicht sehr appetitlich gewesen. Und ich habe, ja.
1: Aber du hast im Moviepark, also jetzt hatte ich Pizza, als wir das letzte Mal dort fotografiert haben, dann also haben mir eine Pizza Mar Margarita genommen, dann hast du immer noch die Auswahl, dir bei Subway ein veganes Teriyaki-Gedönskram dazu kaufen und also Ich finde halt, die, die Vielfalt an sich im Moviepark ist schon ganz gut. Also ich weiß auch nicht, ob vielleicht habe ich in Eftling auch irgendwas übersehen, aber ich hatte irgendwie gedacht, dass Eftling bessere, bessere Variety hat. Aber ja, diese Nudeln, die du dir da gekauft hast, die waren lächerlich in, im
0: Moviepark. Die waren die waren gewöhnungsbedürftig. Also die hatten weder was mit VOG noch mit Asia zu tun. Das war einfach nur nicht schön. Aber ich glaube, dem Movie Park ist seine, äh, sein, seine Stellung beim Thema Gastronomie bewusst. Ähm, nur wäre es, glaube ich, schön, wenn das sich ändert. weil also Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, du hast halt nicht die Möglichkeit, dich da auch irgendwie mal irgendwie hinzusetzen. Das finde ich halt so ein bisschen schade, weil in effling kannst du dich wenigstens in ein Restaurant setzen, äh, oder auch ins äh, Uhrwerk oder in äh, die Taverne, auch wenn da jetzt nicht so viele Sitzplätze sind. Oh, aber Taverne, im Moviepark habe ich halt immer so das Gefühl, du bist immer on the run, weil du die Sachen auf der Hand hast. Ja. Obwohl es da viele Sitzmöglichkeiten gibt, aber ich habe nie so wirklich das Gefühl, man hat so da die Möglichkeit, sich da so, so, so mal zur Ruhe zu kommen, weil du willst ja nicht nur Action haben, du willst ja auch mal in Ruhe deine Pommes und deine Cola trinken. Also Pommes essen und die Cola trinken.
1: Ja, vielleicht sind die Sitzgelegenheiten im Moviepark nicht so einladend. Das würde ich vielleicht so sagen. Das mhm. ist halt immer ein bisschen
0: clean. Ja, Gastronomie oder? ist auf jeden Fall echt ein, ein großes, großes Streitthema. Nicht nur für die Parks und für die Betreiberinnen, äh, auch, auch intern. Ich habe das ja oft genug selber mitbekommen, wie äh, ganze Teams sich dann auch mal zerreißen bei dem Thema, weil. Gastronomie ist nicht nur eine Geschmackssache, sondern es ist auch einfach eine operative Sache, die unglaublich viel Kraft auf, aufbringen muss, weil man da einfach auch viel äh, Hinterstecken hat. Logistik, Lagerung, äh, b und äh, die Zubereitung und Mitarbeiter finden. Und Gastronomie ist sowieso ja total unattraktiv. Was ich aber ganz schön fand, der VDFU hatte eine äh, Zukunftsstudienauftrag gegeben mit einer eigenen Arbeitsgruppe und einer Agentur, mit der die zusammengearbeitet haben. Und da wurden unter anderem auch solche Themenfelder mit rausgearbeitet, wo denn die Reise in Zukunft für Freizeitparks und generelle Freizeitattraktionen hingeht. Und da ist das Thema halt Lebensstile, auch Veganismus, vegetarisches, Nachhaltigkeit, gesundes Leben. Das sind alles Themen, die werden noch viel stärker in den Fokus rücken, als die jetzt schon rücken. Und äh, auch da ist zumindest, was das Essen angeht, meiner Meinung nach Karls tatsächlich äh, so ein bisschen Vorbild, weil die haben eine unglaublich gute Auswahl und alles auch vegetarisch und es sieht halt auch frisch aus. Ob es jetzt frisch ist, kann man jetzt gerne mal dahinstellen aber oft macht es auch so ein bisschen die Optik und wie man halt gesundes Leben auch verkauft. Ne? Also so einen Lebensstil muss man ja auch irgendwie äh, veräußern.
1: Ja, aber ich finde halt, das Essen im Fantasieland ist ja auch absolut genial. Ich meine, okay, ich war jetzt Pombisch, auch ja. als, 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 als Vegetarier-Veganer nicht mehr dort essen. Ich war irgendwann bei in, in Ruckburg. Was habe ich denn da gegessen? Ah ja, ich glaube, da bin ich mit den Mitarbeitern dann raus zu McDonalds gefahren. Gleich <lacht> 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 sind wir tatsächlich.
0: Ähm, Was du übrigens aber, mal bei der Pommesbude da gegenüber auf der Straßenseite? Nee. Die ist gar nicht mal so schlecht. Die haben, also so Pommes Currywurst äh, kriegen sie gut hin. Hut ab. Ja.
1: Ja, ich fand ja diesen China-Imbiss immer ganz geil im Fantasierland. Aber also äh, ja, mit auf jeden Fall, ich Chicken Nuggets. <lacht> <lacht> ja, die Chicken Nuggets, die, die, die Bratwurst da oder die, die Krakauer, dick Senf drauf, auch richtig gut. Richtig ähm,
0: original-asiatische Dinge, eine Krakauer. Richtig
1: schön. <lacht> <ein> asiatische <lacht> Krakauer. <Ja>. Ein bisschen <lacht> weiter in die Richtung weitergehst, dann kommst du ja irgendwann mal nach China.
0: Polen <lacht> ist ja Osten, ne, genau.
1: Hey, weißt du, du musst nur einfach <lacht> die Krakauer links liegen lassen und immer weiter geradeaus. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm,
1: aber die, also in in der Taverne in, in in Klugheim, das Essen, das war so genial, als ich da vor, vor zwei Jahren äh, noch noch komplett reingehauen habe und Fleisch gegessen habe, vor drei mm. Jahren. weiß also ich nicht mehr. Da hätte ich, ich glaube, ich habe es auch schon mal hier im Podcast gesagt, da hätte ich nur den Eintritt in den Park gezahlt, um dort essen zu gehen äh, essen gehen zu können und dann nochmal mein Geld fürs Essen zu lassen das das also das Fantasieland ist was was Gastronomie angeht finde ich ganz weit vorne mit dabei also das ist genial
0: ja finde ich auch dafür dass das Fantasieland eigentlich nie Wirklich einen Fokus darauf gelegt hatte und äh, man sehe sich mal nur um unter den Linden äh, das äh, kleine Kantinenrestaurant, was da äh, oben noch so vor sich hindümpelt, was immer okayes Essen hatte. Es war wirklich nie schlecht, es war auch preisleistungsmäßig immer gut, ähm, aber es war halt nie so wirklich wow. Also, war, ja. würde ich jetzt mal lügen, wahrscheinlich eher für die älteren Leute gedacht, die einfach nur mal sich irgendwo hinsetzen wollten, um einfach mal ein bisschen was zu speisen und ein bisschen rauszugucken. Aber die neuen Sachen, die die da haben und auch das ähm, Konzept, dieses Gastrokonzept, was die überall fahren, auch in den Hotels, äh, im, im Matamba, das Abendbuffet, das ist schon ziemlich gut und auch toll organisiert. Also, ich äh, bin auch ein großer Freund vom Brüderessen.
1: Ja, und du hast halt für jeden was dabei. ne Du hast halt klassisch äh, genau. Pommes. Und, und Chicken Nuggets oder ein Schnitzel und oder halt, wenn du sagst, nee, du willst halt irgendwie hier fein dinieren, dann kriegst du halt auch richtig fancy
0: Kram zum zum Futtern. Und eine, eine Sache würde ich, glaube ich, noch mit hier spontan reinwerfen. Ich habe ja den Weg äh, zum Heidepark, äh, da habe ich zwei Zwischenstops gemacht, einmal in Schloss Dankern und im Landerlebnis Jansen, was ja so ein bisschen immer das äh, ähm, Karls Erdbeerhof für Äpfel sein hm. sollte, war eine interessante Erfahrung. Ähm, die hatten auch eine schöne große Küche und das sah auch alles total nice aus und ich hatte auch mega Kohlampf und wollte da auch eigentlich speisen. Ähm Aber es, also da war erstmal kein Mensch. Also ich konnte nichts bestellen. Das heißt, ich musste mich erstmal umgucken. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mich umgucken musste, hatte ich schon keinen Hunger mehr. Weil für mich bedeutet dann direkt, wenn keiner zu sehen ist, heißt es dass die Küche gar nicht bereit ist, heißt das, dass ich lange auf mein Essen warten muss und dann vor allem mit dem Terminplan, den ich mir selber an dem Tag noch gelegt hatte, ähm, hätte ich alles verschieben müssen. Also Heißt wenn, du
1: brauchst immer so ein, so ein paar Statisten, die dann da essen, damit du auch... Dann <lacht>
0: <lacht> also wir haben ja hier intern so tatsächlich den, den, ähm, den, den, den Leitsatz, wenn da keiner drinne ist, hat es auch einen Grund.
1: Ja, ist richtig, ja. aber... Wir waren beide im Wiener Prateressen bei dieser Burgerbude, wo ich dir auch gesagt habe, die ist gut, da ist keiner, weil die Location halt einfach nicht so gut gelegen ist. Und wir haben da den Burger gegessen, wo ich dachte, da wäre Fenchel drin, weißt du?
0: Ach da, ja, schon an der Ecke dieses Pop-Up-Restaurant. Richtig. Ja, das 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 stimmt. Aber vielleicht gilt das nicht in Österreich. <lacht> Vielleicht das so
1: Nein, aber ich das Nein, Aber ich verstehe das ja auch so aus Touristen-Ecken äh, und sowas. Also klar, gehst, aber das, ja, du gehst halt dahin, wo, wo was los ist, ist ja völlig klar, weil das für dich einfach sinnbildlich dafür steht, dass es gut sein muss, weil viele Menschen sind halt dort. Ähm, also ich verstehe das schon, ja. Aber weiß ja, ich also nicht,
0: wenn du Hunger hast, dann musst du doch was essen, Junge. Dann, dann da isst doch mal was, dann damit du was wirst. Das, das nächste Problem war auch noch, es lag halt auch nichts in den Auslagen. Das war für mich tatsächlich schon das Zeichen, die sind nicht darauf vorbereitet, dass gleich irgendwer irgendwas bestellt. Weil wenn die Auslagen halt schon leer sind und da wirklich nichts steht und auch kein Mitarbeiter zu sehen ist und man hört auch nichts aus der Küche oder sieht auch nichts in der Küche, die komplett einsehbar ist, weiß ich nicht. Ich weißt du, wo
1: es auch richtig gutes Essen gibt? Erzähl. In Knott's Farm. Und zwar, die haben ja die, also diese Bärenfarbe und, und da gab's, gibt's, ich glaube, ich glaube, Chicken, irgendwas Frittiertes war das auch. Schon wieder ein paar Jahre her, als ich da war. Und das, das war auch richtig gutes Essen dort. Und ich habe auch dort in der, in der Mitarbeiterkantine gegessen. Und das war auch richtig, richtig gutes Essen. Also Nordsbury Farm für die Mitarbeiter kann man echt äh, nur lobend erwähnen. Also die haben auch eine coole, coole Gastronomie.
0: Du, ich habe noch eine Sache tatsächlich auf der Pfanne, die ich einmal kurz noch äh, loswerden wollen würde. Oder beziehungsweise eine, eine Sache und eine Info oder beziehungsweise eine News. Ähm, eine Sache und zwar das Thema Social Media ist mir in den letzten Wochen nochmal ganz stark aufgefallen, weil ich mich auch sehr äh, stark mit Instagram nochmal beschäftigt hatte, um auch für mich dann nochmal so meinen mein, mein Weg zu, ja, wie soll ich sagen, um zu gucken, wie geht die Reise weiter auf Instagram. Mhm. Ähm, fettes Lob an den Potz Park und an den Yada Park. Äh, liebe Grüße auch an äh, Herren Ludewig Junior und Senior, die ich jetzt auch mal kennenlernen durfte. Äh, coole Typen, wir müssen auf jeden Fall nochmal sprechen. Ähm, mhm. ihr, also Potspark und Yada Park, die machen Social Media mäßig unglaublich viel richtig. Der Potspark macht auch regelmäßig richtig geile Stellenausschreibungen und Mitarbeitergesuchtnummern, äh, Nummern, äh, wo sich größere Parks wirklich eine Scheibe von abschneiden können, wo auch viel Neugierde geweckt wird. Ähm, was mich total erschüttert hatte, ähm, da muss ich leider nochmal auf meine Kollegen ähm, äh, nach England hacken. Ähm, Merlin, what's what's up? But do you want to talk? Is, is there something you, you want to tell me? Is, is, is everything okay? How are you doing? I'm, I'm a little bit concerned. Es gibt so viele yep. Merlin Insta-Profile, die überhaupt nicht mehr gepflegt werden, seit ein, zwei, drei Jahren teilweise schon, wo einfach alles brach liegt, keine Interaktion stattfindet. Ich meine, wie auch wenn es jahrelang brach liegt und teilweise Posts rausgehauen werden, auch von deutschen Attraktionen, wo man sieht, ähm, dass da irgendwie eine rote Schlangellinie plötzlich unter einem Wort auftaucht. Wo ich mir denke, <lacht> Kinders, ihr, <lacht> ihr, seid, ihr seid eigentlich, ihr seid voll die Marketing-Experten. Ihr habt so unglaublich hochqualifizierte Leute bei euch sitzen, die so brennen für die Sachen und dann haut ihr so einen Social-Media-Post raus. Ähm, das finde ich schon, also das, das müsste man sehen. Und wenn ihr schon so ein, so, ein, so ein Screenshot macht von irgendwas und das postet, was vollkommen legitim ist, weil wie ihr das erstellt, ist ja Wumpe. Und wenn ihr die Dinge aufmalt und ausschneidet und irgendwie abfotografiert, dann ist ja vollkommen egal. Hauptsache, die, die Message kommt raus. Aber wenn euch Word eine rote Schlangenlinie anzeigt, dann klickt sie doch einfach weg. Das verstehe ja. ich einfach nicht. Oh, oh, das ärgert mich so sehr, wirklich. Und ich weiß, dass ihr es könnt. Und, und Clara hat ja selber da mit solchen Themen ihre Zeit da verbracht in den Attraktionen. Ihr könnt das doch. Mensch. So.
1: Ja, manchmal fasst man sich an den Kopf. Manchmal ja, weiß
0: man nicht weiter. Und ich, ich finde es halt auch einfach schade. Was ich aber ähm, richtig gut finde, ist, dass das Grusellabyrinth NRW jetzt endlich mal sein Grusellabyrinth-Image ablegt. Weil ich habe mich schon länger mal gefragt, wie lange hält sich dieses Gruselthema noch? Weil ich finde, Gruseln ist zwar cool und das Grusellabyrinth in Bottrop, hast du es mal besucht? Nee, leider nicht. Ja, da hast du absolut deine Chance verpasst. Das Grusel-Labyrinth in Bottrop, das, was ja ursprünglich in Kiel gestanden hat. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, seit wann gibt es das denn? Ich glaube, seit 2002 hat es aufgemacht und äh, hat sich länger gehalten. Nee, halt, stopp. Seit 2002, ich habe das gerade noch mal hier aufgeschlagen, haben sie in Kiel eröffnet und haben dann 2000 Zehn ähm, sind sie innerhalb Kiels umgezogen und 2015, genau, da haben sie das Grusellabyrinth NRW in Bottrop eröffnet in einer sehr, sehr schönen alten Zechenanlage, ähm, also vom, vom, von der Location her eigentlich das, das, das Beste, was man da machen konnte und, äh, haben dieses immersive grusel Grusel-Erlebnistheater dort mit, ähm, Aufführungselementen mit interaktiven Elementen und halt mit Mazes auch gehabt. Und ich habe mir die alte Show mal angeguckt, die war richtig, richtig geil, ich hatte echt viel Spaß da drin, fragte mich trotzdem immer wieder, wie lange kann dieses Gruselthema gut gehen, weil es ist ja dann doch sehr nischig und auch irgendwie sehr eingeschränkt, weil du ja eigentlich nur Leute auch wirklich damit ansprichst, die sowas mögen. Also jemand, der keinen Grusel mag, der geht da natürlich nicht rein und ähm, da sind natürlich jetzt jüngere Leute oder auch ängstlichere Leute, die vielleicht einfach nur Unterhaltung haben wollen, äh, eher von ausgenommen. Und der äh, Holger Schliemann, der hat ja ähm, das Ganze gegründet, er ist so im Endeffekt der Creative Brain dahinter, der hat dann den Laden irgendwann verlassen, es gibt einen neuen Eigentümer vom grusel -Labyrinth und die haben jetzt angekündigt im September, dass sie jetzt im Oktober neu eröffnen, und zwar nicht mehr als großes Labyrinth NRW, sondern das Ganze nennt sich dann Erlebnisfabrik Eloria. Und es soll ähm, verschiedenste Konzepte dort geben, unter anderem Escape-Räume und auch äh, eine große Erlebniswelt mit interaktiven Spielen und Erlebnissen. Und das Ganze soll in einer großen, immersiven Umgebung sein, wo man die Geschichten und Charaktere selbstständig auf eigene Art und Weise so ein bisschen innerhalb dieser neuen, ich glaube 20er jahre style erlebniswelt ähm, ja erleben kann möchten sollen ja finde ich finde ich cool guter schritt ähm, hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Potenzial und vor allem auch mehr kreative Wahl um nachher oder ich sag mal noch weitere Abzweigungen zu nehmen. Und das Ganze wird auch ein neues Bezahlkonzept haben. Es gibt also nicht mehr ein Ticket für alles, sondern es gibt dann äh, die Möglichkeiten, dann seine Tickets darauf und runter zu stufen. Äh, so zumindest laut. Äh, Ach guck mal, der Bericht wurde geschrieben von äh, Marc Keller. Liebe Grüße äh, von parkerlebnis.de. Da habe ich mir das gerade noch mal runtergeschnurrt. Ja. Coole, coole Sache, ich bin sowieso ein Freund davon, solche immersiven, großen, neuen äh, Attraktionen begrüßen zu dürfen. Gerne mutiger sein, gerne mehr davon eröffnen. Gerne auch hier in der Essener Innenstadt. Ich wüsste hier so zwei, drei sehr schöne Locations, wo man was bauen könnte. Ähm, und äh, Wolf falls du zuhörst, bitte melde dich.
1: Vielleicht sollten wir wirklich das mal in der Essener Innenstadt machen. Aber ja, ich bin ja letztens mal durch Essen gelaufen, als ich mir eine neue Kamera gekauft habe ich weiß nicht so genau, ob das da funktionieren
0: würde ich, ja bin ich absolut bei dir aber genau da liegt auch so ein bisschen die Gefahr und das Potenzial, weil die Innenstädte ja das Problem haben, dass sie nicht attraktiv genug sind und es kommt auch keiner dahin weil, oder auch keine neuen Ideen keine, keine, keine mutigen neuen Schritte werden unternommen, weil es kommt ja keiner dahin also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Also man muss wirklich sehr progressiv und mutig da auf die ganze Sache zugehen und sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach mal Dinge. Es gibt ja auch diese diversen Pop-Up-Geschichten, die in verschiedensten Städten mal weniger gut, mal besser irgendwie funktionieren. Und ich hoffe auch, dass die, wer auch immer in der nächsten Bundesregierung da federführend sein wird, deutlich mehr reinsteckt. Weil in den Innenstädten wird in der Zukunft auch der Fokus unserer Freizeit liegen. Weil so Dinge wie Homeoffice, Remote Work, mobiles Arbeiten, mehr Freizeit, mehr lokale Erlebnisse, das wird immer mehr in den Vordergrund rücken. Weil auch immer mehr Leute weniger pendeln möchten, mehr Leute immer mehr Freizeit haben möchten und viele Leute auch einfach sagen, sie möchten gerne in ihrer eigenen Stadt wieder mehr erleben. Und ich denke, das kann viel Potenzial birgen, aber man muss den Mut haben, da auch vor allem die Investitionen aufbringen zu können, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Investor sagt, nö, ich baue lieber hier ein neues Ding irgendwo am Stadtrand. So eine Mall zum Beispiel. Wir haben viel zu wenig Malls in Deutschland. Bitte mehr bauen.
1: <lacht> ja, ja. Naja, gut. Also, äh, ich gehe nochmal so durch meine Liste an, an, an Sachen, die diesen Monat so sich da irgendwie ergeben haben. Ähm, Kennywood es ist, ist ja ein Park in Amerika und die haben äh, eine Achterbahn, die heißt Phantoms Revenge. Die wurde irgendwann mal umgebaut, das war nämlich eigentlich mal ein Arrow-Multi-Looping-Coaster und da haben sie der Strecke, die Strecke dann vor einigen Jahren so angepasst, dass es mehr ein Hyper-Coaster ist, also ohne Überschläge, sondern halt viel so einfach hoch-runter, ein bisschen Airtime, ein bisschen Kurve und sowas. Und der Park lässt gerade abstimmen, in welche Farbe in welcher Farbe die Bahn neu gestrichen werden soll. Finde ich eine lustige... Idee, dass man da halt seine seine Leute mit reinbezieht und dann geht irgendeiner Lust zum Baumarkt und kauft Farbe. Aber ist so eigentlich ganz niedlich, oder? Dass man so seine Leute mit reinzieht und reinholt und dann so ein bisschen das, das Volk entscheiden lässt.
0: Das <lacht> Finde ich auch super, ich meine, das ist, ist ja auch dieses Community-Building, ne? du kannst dann sagen, oh, ich habe dazu beigetragen, dass die Bahn jetzt so ausschaut, da muss aber ja. auch damit leben, dass der andere das nicht so gut findet und du erstmal eine Schelle kriegst. Wer auch ja. immer zum Beispiel entschieden hat, dass Goliath Goliath Alter. in Walibi World oh, diese, diese Farben bekommt. Die
1: Bahn hatte so eine ikonische Farbe, ja. aber Farben können die wirklich nicht, ich meine, guck dir mal <lacht> Goliath an, guck dir Express an, naja gut, also, ich, also
0: Express ist wirklich jetzt äh, auch wirklich selten schön. Äh, du erkennst ja auch, ähm, es gibt ja so einige Stellen, wo die Schienen ja so doll abgenutzt sind, dass du einfach jede Epoche so daraus ablesen kannst. Die ursprünglichen, äh, was war das, grünen Schienen. Äh, richtig. Und dann genau. kamen die Superman-Schienen ja. und dann kam ja, schwarz-grau. Schwarz Aber Lost Gravity ja. dafür sieht zum Beispiel wieder richtig fresh aus.
1: Ja, Lost Gravity haben sie, äh, also sie ist witzig gemacht auf jeden Fall und ähm, der Bumerang hat ja auch eine nette Farbgebung so. So, ich muss mal räuspern hier, warte mal So, ich habe heute ich habe ich habe eben zum mit ich habe einen Fehler gemacht, Stefan. Ich, ich gebe dir jetzt ein äh, wie sagt man, ein ein Rat mit ein gut gemeinten Rat. Ein, 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 ein gut gemeinten Rat, eine Lebensweisheit mit. Ich habe eben zum Mittagessen, anstelle von einem normalen Getränk, habe ich mir einen Red Bull genommen. Und ich habe festgestellt, man sollte Red Bull nicht auf leeren Magen trinken. Das ist, ich habe die ganze Zeit
0: diesen Red Bull-Geschmack da. So, naja. Ich kann, also ich, ich, ich mag Red Bull auch nicht, aber sobald ich auch Red Bull rieche, muss ich so ein bisschen an meine Jetzt, jetzt redet der alte weiße Mann hier, an meine meine Kindheit denken, wenn ich im Zentro oben im schönen, äh, im, ach, wie hieß der Laden nochmal? Ah, dammit. Viva. Das Viva. Die Elektro-Disco im Zentro. Und dann jedes Wochenende da, äh, Wodka Red Bull. Ne, kann ich nicht, kann ich nicht mehr riechen. Ganz furchtbar. Ganz, ganz schlimme Flashbacks.
1: Ja, ich trinke ab und zu mal Mal ein Red Bull, aber das ist so vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Monat. Und heute hatte ich irgendwie Lust auf ein kühles Getränk und dann war da ein Red Bull im Kühlschrank und dann habe ich mir den genommen und das war die falsche Entscheidung. Diese Entscheidung war fisch. Falsch. <lacht> So, ähm, 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 die Maurer und Söhne, also Maurer Rides ist ja nicht mehr Maurer Söhne, das ist ja alles, das also doch und dann wieder nicht. Also, die,
0: die Maurer hätte, Söhne. Ja, wo, wo Maurers Söhne irgendwo mit kompletten Montur und Kelle und Spachtel da stehen. Die Maurer sind da. Die Maurer waren sind da. Maurer ja, sind ja. da.
1: Viel gut, viel gut hier, Betonachterbahn. Also, Maurer Rides hat ein neues Konzept äh, rausgebracht für den Spike Coaster. Die haben ja dieses dieses Single Rail Motorbike System sozusagen, äh, welches es in der Ducati World in Mirabilandia gibt, im, 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 äh, im, ja, das im Skyline Park gibt den, den Prototypen und ich glaube auf zwei oder drei Cruise Ships, Cruise, Cruise Ships, Kreuzfahrtschiffen,
0: Kreuzfahrtschiffe
1: sind die auch drauf und die haben jetzt ein neues Konzept rausgebracht, das heißt, das läuft unter dem Namen Mace wo du interagierst mit verschiedenen, in verschiedenen Räumen, mit Lasern und dann passieren verschiedene Sachen, die sich auf die Fahrdynamik, also sprich, wie schnell du beschleunigen kannst und wie schnell du überhaupt noch fahren kannst, auswirken. Fand ich ein ganz interessantes Konzept und so. so müssen wir mal gucken. So, dann hat Zamperla ein paar Layouts gedroppt, aber also Zamperla geht ja jetzt mehr in die Achterbahnschiene, die haben ja eine neue Division, das ist ja Zamperla Coasters und da ist ja auch der Adam Sandy äh, rübergewandelt, gewechselt von, ähm, von, von Ride Entertainment. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Zamperla kann keine Layouts. Also die Achterbahn-Layouts, die die rausgehauen haben, tut mir leid, bei aller Liebe. Aber das sieht nicht gut aus. Das ist halt einfach <lacht> komplett uninspiriert. Ich finde es so schade. Aber ich ich würde würde gerne was anderes sagen. Aber diese Layouts sind
0: nicht das, das klingt wie so, wie, so, wie so ein Hautarzt, der sich irgendwie was anschaut und sagt, nicht Da müssen wir ran. Da müssen wir ran. Ja. Ja.
1: Also, Zamperna, wenn ihr mal wollt, ich bügel da gerne mal rüber und dann gucken wir mal.
0: Ach, sind das diese, was? diese, diese, die haben doch diesen Family Coaster, ne? Dieses kleine Ding mit einer Helix. Ist äh, das oder?
1: Nee, nee, die haben jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Looping-Coaster-Layout rausgebracht. Ziemlich große Anlage. Das ist das sogenannte Lightning Model. Was sich zumindest halt in, im, im Prototypen in New York, im Coney Island, katastrophal fährt. Ich weiß nicht, wie die anderen Anlagen davon geworden sind, ob die das mittlerweile ein bisschen improven konnten und die Fahrqualität besser geworden ist. Das kann ich mir nicht zu so äußern. Und dann haben sie einen Spinning Coaster rausgebracht, dessen Layout halt auch eine absolute Vollkatastrophe ist, wo ich mir echt frage, keine Ahnung, was die da. Ich mag Zamperla ja, ne? Ich mag Zamperla wirklich, aber die Layouts, äh, also so diese ganzen Flatrides und so, finde ich überwiegend gut und lustig. Und die die Jungs, die da arbeiten, sind auch cool drauf. Also ich habe mit denen schon sehr viel gute Zeit gehabt. Aber die Layouts sind nicht nicht gut.
0: Nicht gut. Nein, nicht gut. Nicht, nicht, nicht. Ja, da komme ich mit meinem geringen Achterbahnverständnis nicht bei. Nicht.
1: Dann äh, Skyline Attractions ist auch ein amerikanischer Hersteller, die ähm, da ist der Chris Gray dabei, der damals bei äh, GCI mitgearbeitet hat und ich glaube, die Firma auch mitgegründet hat. Die haben sich dann irgendwann getrennt und hat sich dann mit zwei, drei weiteren Kollegen selbstständig wieder gemacht und Skyline Attractions gegründet. Und die haben zum Beispiel den Harlequin in Six Flags Discovery Kingdom gebaut, das ist, und äh, das ist so eine, wie erkläre ich das denn jetzt? Äh, kennst du früher noch aus Plon diesen Looping?
0: Ja, angeht, ja. ja. Genau,
1: genau, und sowas haben sie aber mit ein bisschen mehr Strecke gebaut. Also mhm. halt nicht nur diesen, diese Looping fährst, wo du halt mit Rollen, mit dem Reibradantrieb dann hochbefördert wurdest, sondern das haben sie halt quasi mit ein bisschen mehr Strecke gebaut. Lustiges Konzept ist in der Umsetzung glaube ich, ja, weiß ich nicht. Ich bin es halt noch nicht gefahren. Ich weiß nicht genau, ob es mich komplett umhaut. Es sieht cool aus. Aber ich glaube, es ist letztendlich ein bisschen monoton insgesamt. Was schade ist. Ähm, und die haben jetzt aber auch irgendwie ein, ein Single-Rail-Childrens-Coaster äh, Children's rausgebracht. Oh, das verstehe ich auch nicht. Also warum muss man denn jetzt alles Single-Rail machen und warum heißt es Single-Rail? Nur weil man irgendwie die 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 Fläche der Schiene äh, mit einem Blech verschweißt und so. Also keine Ahnung, momentan habe ich das Gefühl, geht den Leuten so ein bisschen die die Kreativität aus und und was auch immer. Und weißt du, jetzt ist noch jemand da, der irgendwo so ein also ein Single-Rail macht und ein Kiddy-Coaster und weiß ich nicht was. Also Leute, macht doch mal bitte was Neues, ganz ehrlich.
0: Ist das ist nicht eigentlich so ein, so ein, so ein klassischer, äh, klassisches Ding von, oh, das könnte ein Trend sein, wir machen mal mit? Also ja. ich würde ja noch nicht mal sagen, das hat was mit geringer Kreativität zu tun, sondern eher was damit zu tun, dass man vielleicht unsicher ist mit seinem eigenen Portfolio und äh, nicht glaubt, dass man mit seinen eigenen Sachen dem Trend nicht standhalten könnte. Tja,
1: tja. Let's der, try to make some Auf der some anderen money. Seite
0: würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn, wenn andere Achterbahnhersteller oder Attraktionshersteller auch äh, Konzepte vielleicht mitnehmen, neu erfinden, weiterentwickeln und vielleicht auch dann dadurch die Möglichkeit geben, anderen kleineren Freizeitattraktionen, solche Attraktionen halt auch zu bauen. Also, es kann ja auch Vorteile haben, wenn man sagt, okay, man äh, macht jetzt mal sowas in einer anderen Variante. Sonst hätten wir ja auch nicht so viele interaktiven Dark Rides mittlerweile, wenn sich hm. nicht andere Hersteller auch dazu entschlossen hätten, sowas auch zu machen. Einige sind gut, hm. andere nicht. Nun gut. Oder nicht. Das war, das war eine vollkommen kernlose Aussage. Hätte ich auch einfach schweigen können, die letzten <lacht> 10 Sekunden.
1: Ja, passt schon. Passt schon. Dann hat perla Rides, wie gesagt, da, da haben sie wiederum was, was ganz Witziges gemacht, so eine Art Topspin, nur dass die Gondel sich noch seitlich drehen kann. Das ganze Teil heißt, wer mal nachgucken möchte Blend, Blend, I, Blende, also wie Blende geschrieben und dann noch ein großes Z, wohl möglich für Zamperla. Oh. <lacht> Sieht ganz interessant aus und so, keine Ahnung, wie es sich fährt, aber ich meine, wie gesagt, diese Flatrides und sowas, da ist ja Zamperla ganz, ganz, ganz gut dabei und machen sie auch gute Sachen, finde ich. Ja, ja, ja. Hast du noch was Neues oder?
0: Ich überlege auch gerade, ich hätte jetzt hier noch eine Meldung, Drieflied in den Niederlanden wird rauchfrei, haben sie selber ah, cool. eine Pressemitteilung rausgegeben oder ein Announcement zugemacht, frage ich mich auch sowieso, also rauchen finde ich, ich bin Nichtraucher, ich gehöre zu diesen zu diesen eklatanten militanten Nichtrauchern, ähm, Habe jetzt auch kein Problem damit, wenn Leute um mich herum rauchen, ähm. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn man einfach mal sagt, nein, dieser Park ist jetzt einfach park äh, rauchfrei. Äh, ich habe ein schönes Erlebnis gehabt in ähm, einem Freizeitpark, den ich vor kurzem besucht habe, in, einem kleiner, in einer kleineren Attraktion, äh, wo ein Kinderspielbereich, richtig toll, äh, für Familien, Rutschen, Klettern, Interactives, alles, Storytelling, mega geil, richtig schöne, hölzerne Anlage äh, mit einem äh, mit Gastronomieeinheit mittendrin und der ganze Bereich ist rauchfrei. Supergeil, perfekt. Sollte in jedem Freizeitpark, der muss äh, ein absolutes Muss sein. Nur leider standen drei Mitarbeitende äh, draußen vor der Gastronomieeinheit und haben geraucht, <lacht> während die Familien drumherum gelaufen sind. Das gibt äh, eher ein schlechtes Bild ab. Und äh, wir könnten dem Serengeti-Park vielleicht noch kurz gratulieren zu ihrem äh, guten Kauf. Ein A310 macht sich auf jeden Fall sehr gut im Portfolio des größten äh, Freizeitparks mit Fahrgeschäften und Attraktionen, die was mit Fahrzeugen zu tun haben. Für ja. die <lacht> auf jeden Fall ich, eine crazy Nummer. Aber hast du das mitgekriegt?
1: Ja, habe ich, habe ich. Okay. Und ich dachte, du gratulierst jetzt äh, zu der hervorragenden Halloween-Kampagne, die da gerade läuft. <lacht>
0: nee, die finde ich nicht so gut. Was? <lacht>
1: du weißt schon, dass ich die gemacht
0: habe. Äh, die finde ich natürlich super. Nein, ich das, das finde ich jetzt total unfair, dass wir das jetzt hier im, im Podcast ansprechen. Ich bin bei Halloween-Kampagnen raus. Ich kann dazu einfach ich keine, weiß, ich, keine geeignete ich, Meinung abgeben.
1: Ich weiß, ich habe schon so viele Halloween-Kampagnen-Sachen gezeichnet, die ich gemacht habe. So viele, bestimmt schon seit 20 Jahren. Alle beide. Ja, alle beide und beide fandest du nicht so <lacht> umwerfend. Ich, Alles okay. Wie gesagt, ich kann damit ich muss jetzt ja, anfangen. Ja. Ich muss ja gestehen, ich bin ja auch, also ich bin ja jetzt auch nicht so der krasseste, größte Halloween-Fan, muss ich ja auch gestehen. Aber ich meine, es ist halt, es ist halt ein Event und das gehört halt mit in meinen Aufgabenportfolio, das entsprechend zu vermarkten. Deswegen beschäftige ich mich natürlich schon damit und versuche dann auch eine gute gute Idee zu entwickeln, wie man das richtig vermarkten könnte. Und ich glaube, das, das haben wir haben wir grundsätzlich geschafft.
0: Ich, ich finde, die Sachen, die du gemacht hast oder, oder auch ihr zusammen mit dem Park, ähm, erfüllen wahrscheinlich ihren Zweck und äh, äh, ja, ja, Punkt. Punkt. <lacht> was sag ich denn jetzt dazu? Ja, gar äh, nichts mehr. Mir, 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 gefallen mir gefallen die Farben. Das, die, die Farben. Die Farbwahl ist super. Es und ist, die Menschen. Oh, und das Essen. Ah, Nein, also um Nein. mich da ganz blind rauszureden, ihr habt das wahrscheinlich schon richtig gut gemacht, aber ich bin einfach nicht nicht die Zielgruppe, nicht derjenige, der das bewerten kann an der Stelle.
1: Oh, Serien Gedi Park hat übrigens vegane äh, Nuggets.
0: Beide Park auch, so.
1: Stich. Was, wo habe ich denn letztens noch überraschenderweise was Veganes gekriegt? Bei McDonald's. Nee, die sind nicht so gut, die, die veganen Sachen da. Wobei, die haben. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> nee, nee. Also, bist, du, bist, du, bist du schon mal ein Intermin-Impuls-Coaster gefahren?
0: Nein. Gut. Nächstes Thema. <lacht>
1: Aber du kennst den, den Wicked Twister aus äh, Cedar Point, oder?
0: Der, der schließt?
1: Geschlossen wurde.
0: Geschlossen wurde. Dum, dum, dum. Ich bin auch noch nicht
1: gefahren. Ich frage mich, ob sie ihn scrappen oder ob sie ihn weiterverkaufen. Ich gucke gerade mal nach Bildern, ob man irgendwas findet. Weil die andere, ist, also ähm, 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 ähm. es gibt ja diese, diese Kings Dominion Parks und da gab es ja den Volcano Blast Coaster, der war allerdings auch ein bisschen älter und der ist ja gescrappt worden. Also den haben sie ja zerschnitten und ich glaube der Wicked Twister, der wird
0: nochmal weiterverkauft. Was hältst du eigentlich von Intermin Inverted Coaster?
1: Ähm, wenn nicht die, die, die erste Wahl, wenn ich einen Inverted Coaster kaufen müsste. Ich bin aber den Tornado gefahren in.
0: Parque in de Sier Attrations Madrid.
1: Ah, den auch. Der ist ein bisschen lame, aber ich bin, gut, den bin ich auch gefahren. Den in Siakanemi in Finnland. Mhm. Tampere da oben. Den fand ich wiederum ganz witzig. Aber, ja, nee, trotzdem nicht das, ich würde sagen, nicht das Top-Produkt bei denen. Ist okay. Mhm. Also, ja, ist okay. Wobei die Neuen, die, also sie haben ja die, das, das, das Zugdesign mal überarbeitet und so. Da bin ich nur eine Kinderbahn von gefahren, hat mich noch nicht so mega überzeugt. Und man hat wird ja auch über die Anlage in, in Dänemark nicht nur Positives, weil die ja doch relativ stark rappeln soll. Aber da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich damit noch nicht gefahren bin, deswegen halte ich mich da zurück.
0: Es ist aber auch nicht tatsächlich an deren Steckenpferd, ne? weil sonst würden die sich ja auch deutlich besser verkaufen als die neuen Modelle von Vekoma, die ja eigentlich ganz gut zu gehen scheinen, auch mit den neuen äh, Bügeln und den ganzen neuen Zugkonzepten äh, und klar natürlich ein B- und M-Wörter ist natürlich äh, diese B-Stil.
1: Ja, P&M Inverter ist halt ein solides Produkt, ne. Da weißt du, was du, was du
0: kriegst, sag ich Eine mal. gute, solide Bank ist das. So.
1: Ja, ja, ja. Aber das Vikoma Produkt ist auch ganz gut. Also, es ist sehr gut sogar. Ich muss sagen, Hals über Kopf selbst. Das ist ja der, 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 die erste Großanlage dieser Art von dem neuen Typen her überzeugt mich wiederum nicht ganz, weil ich das Layout nicht so gut finde, weil es ist immer links links, rechts rechts, links links, rechts rechts, links links, rechts rechts und das fand ich so hm, muss man mal drauf achten, wenn du dem Video anguckst von der Bahn, dann merkst du halt die die das ist immer so die in diesem in diesem Rhythmus finde ich ein bisschen bisschen langweilig ich als als Achterbahndesigner ja auch da nein ich kenne ich kenne ja ich, nein, nein, nein 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 ich kenne ja die die Achterbahndesigner oder einen der 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 Designer bei Vekoma, und der der Typ, der hat schon drauf, also der hat ja auch den Lechcoaster gemacht, was eine hervorragende Bahn ist. Aber ich ich habe ihm auch mein Feedback gegeben. Ich habe ihm gesagt, die Bahn jetzt finde ich jetzt nicht so gelungen vom vom Layout so grundsätzlich. Aber die können auch gute sein. Die also Kummer hat macht ja auch hervorragende Layouts momentan. Grundsätzlich.
0: Ja, die haben auch, ich glaube, halb Energy Land ja beliefert, ne?
1: Ja, das, das, das lief ganz gut für die. Haben sie einen guten Draht, sage ich mal.
0: So, ein ich bisschen eh Halloween-Stimmung,
1: ja. Halloween-Stimmung,
0: das, Halloween das finde ich gut. Ja.
1: Ich kann nicht mehr spielen. Oh, ich
0: äh, sehe schon direkt, wo, wo die Reise hingeht. Wo die,
1: wo die Reise hingeht.
0: Okay. Oh, ja. Oh Gott, das wird, das wird großartig. Ähm, ja, Halloween steht tatsächlich vor der Tür. Ich freue mich sehr. Ähm, kurze Frage an dich, äh, während, wenn du Spielen und Reden gleichzeitig kannst. Äh, <lacht> das ist schon äh, mehr als das, was ich könnte.
1: Was willst du jetzt von mir noch?
0: Besuchst du eigentlich irgendwelche Halloween-Events dieses Jahr? Ich? Nö.
1: Aber ich hätte wieder Bock auf Amerika. Jetzt darf man ja wieder fliegen demnächst irgendwann mal. Und also äh, tatsächlich gerade, wo, wo wir uns da über Knott's Farm unterhalten haben, was ja einer meiner Lieblingsfreizeitparks ist, habe ich äh, Bedürfnisse. <lacht> Die gestillt <lacht> hab, werden müssen. Ich habe irgendwie, es ist echt ein genialer Park.
0: Ist echt ein schöner Park, muss man echt sagen. Tja, Super nette lustig. Leute auch. Ich würde sagen, einfach zum, zum Thema Halloween, ich packe einfach mal den Titelsong von Beetlejuice auf unsere Playliste Sounds of Freizeitpark zu finden auf Spotify. Und ähm, Sweet Dreams müsste ich auch mal schauen. Ich glaube nicht, dass das was aber schon das drauf sein. Haben wir? Doch,
1: doch. ja, naja, ich glaube schon. Okay. Weil das ist das Lied, was ich mit Halloween im Moviepark verbinde.
0: Ach ja, stimmt. Ah, ich erinnere mich, das hatten, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr zu Halloween mit draufgepackt. Mhm. Und da hatte ich doch die äh, Sachen von Midnight Syndicate mit draufgepackt. Haben wir
1: gar keinen Geburtstag gefeiert? Haben wir schon zwölf, zwölf Folgen gemacht? Ich war ja erschrocken, als du mich gestern angeschrieben hast, wann wir eine neue Aufnahme machen. Dass schon wieder der Monat rum
0: ist. Hast, hast du mich vergessen? Na, nein. <lacht> <lacht> Noch nicht mal lügen kann er. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, ja, stimmt eigentlich. Ähm, ich weiß, ich bin bei solchen Dingen ganz, ganz schlecht. Äh, ich wüsste jetzt gar nicht, ob wir jetzt schon ein Jubiläum haben oder nicht. Ich glaube, wir haben im August letzten Jahres angefangen. Oh mein Gott, wir haben unseren eigenen Geburtstag verpasst. Die, äh, ein, ein Jahr lang der Talk. Ich gucke gerade, der Talk hat angefangen im September 2020. <lacht> Das ist jetzt unsere Geburtstagsfolge. Äh, ich kann keinen. So Wie peinlich ist das Boah.
1: denn? Und ich finde, die Folge hat sich nur gezogen und wir waren so unmotiviert. Das war eine richtige
0: Lava-Folge und jetzt stellen wir erst fest, dass es das eine Jubiläumsfolge ist. Oh mein Gott, nein! Oh Gott, oh was machen wir denn? Ähm also, äh, dann packe ich doch schnell auf die Liste Wallace und gromit wem, äh. <lacht> äh, weil ich die Attraktion im Blackpool-Pleasure-Beach so toll finde. Julian, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ich habe gar nichts vorbereitet. Ich habe gar keinen Kuchen. Warte mal. Ganz ich, hab mich Ui. ich habe nichts vorbereitet. Ich
1: habe hier noch so eine halbe, eine halbe Dose Red Bull stehen. Also.
0: Ich, ich habe hier auch. nur eine leere Clubmate. Also noch nicht mal anstoßen können wir.
1: Doch, ich habe hier, nee, stimmt, du hast ja nichts zu trinken. Ich habe hab auch noch Wasser. Trink ich trinke ja sehr viel Wasser. Um,
0: ich wünsche dir alles Gute zum Einjährigen.
1: Stefan, ich dir auch. Mensch, so ein besonderer Moment. Ich <lacht> freue mich so sehr. Das ist ganz es ist was ganz Besonderes <lacht> für mich. <lacht>
0: Oh Mann. Was so richtig Besonderes. Ah, oh, Scheibenkleister. Naja, ähm, seid auf jeden Fall dabei, wenn ich in äh, wenigen Wochen die 50. Themenfolge aufnehmen werde, weil das werde ich dann bestimmt zelebrieren mit <lacht> allen Akteuren, die bis jetzt hier mitgespielt haben. Und dem Soundingenieur und dem Orchester und dem Kameramann und dem Julian.
1: Ist eine Frau eigentlich auch ein Kameramann?
0: Nee, es wäre eine Kamerafrau, oder? Ich weiß es nicht. Aber
1: sagt sie, ich bin Kamerafrau oder ich bin Kameramann?
0: Heutzutage wahrscheinlich eher Kamerafrau.
1: Aber wahrscheinlich bis vor drei Jahren hätte sie noch ich, Kameramann gesagt. Ich
0: denke auch. Also Ich denke mal, das Thema Gendern geht ja in, 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 in viele verschiedene... Es äh, geht ja äh, gerade erst los. Das geht ja gerade los. Aber was wollen wir euch mit Politik langweilen, wenn wir euch schon gerade über eine Stunde lang gelangweilt haben mit unseren Seelensorgen und unseren gut vorbereiteten Themen, auch in dieser Folge?
1: Das ist ja wieder höchstgradig professionell. Wir ich müssen uns mal was einfallen lassen. Mir tut es so leid, ich hatte das Gefühl, heute war
0: so ein bisschen die Luft raus. Aber ich glaube, also mein, mein 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 Gefühl sagt mir, heute war zumindest ein bisschen mehr Pfeffer drin, als in der letzten Folge, wo ich diesen Weltschmerz hatte. Ähm, was mir auch heute noch irgendwie so... Also, war keine gute Folge irgendwie. Nicht. Weiß ich weiß nicht. nicht. Ähm, ich schmeiß einfach aus schlechtem Gewissen vielleicht noch schnell einen Song auf unsere Playlist. <lacht> und damit entlassen wir euch. Und zwar äh, mit dem Song... Feel free <lacht> vom Europapark. Fühlt euch frei, diese Folge bei iTunes oh, zu bewerten oder auch dieser Playlist zu folgen. How to Freizeitpark. Ach Quatsch, äh, Sounds auf Freizeitpark auf Spotify und gerne diesen Podcast abonnieren, denn wir beliefern euch jeden Morgen, äh, jeden Morgen. Jeden, <lacht> jeden Morgen, noch <lacht> schöner. <lacht> Sollen wir eine Morning Show machen?
1: <lacht> die How to Freizeitpark Morning Show. Nee schlafe ich und,
0: noch. Ey, ich, ich bin ja so der, mittlerweile voll der Frühaufsteher. Ich könnte sogar, glaube ich. Ich würde dann da morgens dann so sitzen. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Gute Laune, Stefan. Auch für euch die schönsten und neuesten Hits aus dem Freizeitpark Leben. Und auch der Julian Numanski. Julian, wie ist die Staulage auf der A5 in deinem Stauhelikopter? helikopter
1: Die Welt steht wieder im Kopf. Ich fliege gerade mit meinem Roffelcopter über die A61. <lacht> <lacht> und äh, hier auf der Zufahrt zum so Toverland ist richtig was los.
0: Oh, einfach so ein Verkehrsservice für Freizeitparks.
1: Wartezeiten und, und, und so grundsätzlich. Weißt du nicht, dass du das in der App siehst, sondern wo es, also oder auf einer Webseite, wo alles zusammengefasst ist, sondern.
0: <lacht> also, wie, wie bei den Nachrichten dann irgendwie dann. Äh, und jetzt zu den Verkehrsnachrichten. <lacht> Bei Rise of the Resistance haben wir aktuell eine Wartezeit von 120 Minuten. Wir bitten alle Leute, die dorthin möchten, einfach die Umleitung über Star Tours und Big Thunder Mountain zu nehmen. Ähm, ist auch hier ist mit Verzögerung von bis zu 60 Minuten zu rechnen. Und dann gibt's noch Blitzerwarner. <lacht> und der Flitzerblitzer steht heute bei Tom und Jerry's How -Maus, Maus in the House. Und Achtung, gehen Sie bitte zur i-Foto-Ausgabe e von Tom und Jerry. <lacht> das
1: hat man ich, ja irgendwie nie verstanden, oder irgendwo war, war nicht mal irgendwie das Soundsystem so
0: schlecht eingestellt? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Wir belassen es mit diesen Albernheiten. Wir haben uns wieder um Kopf und Kragen gesprochen und es war mir wieder eine Ehre, Julia, mit dir auf weiter Flur so lange reden zu dürfen. Nicht, dass ja. wir vertraglich gebunden wären, aber noch ein Jahr und dann haben wir es endlich hinter uns. Dann haben wir unsere Zeit abgesessen.
1: Ich entschuldige mich recht herzlich und wünsche allen einen schönen Oktober.
0: <lacht> Auch euch da draußen allen einen schönen Oktober. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, gerne abonnieren at howtofreizeitpark auf äh, Instagram, at How to Freizeit auf Twitter. Gerne die Playlist abonnieren, Sound of Freizeit auf Spotify und wenn ihr diese Folge genauso spannend und unterhaltsam fandet wie Julian und ich, dann schreibt uns gerne auf Instagram, über Twitter oder gerne per E-Mail contact at stefanburian.com Macht's gut! Tschüss!